0: I co ja mam wam powiedzieć? Mogę zacząć od pytania czy konie mnie słyszą? Ale No dobra i od tego zacznę, konie mnie słyszą? Słyszą Pamiętajcie również dziewczyny, które i mężczyźni, którzy walczyli wczoraj, którzy walczą od niemal 30 dni za wolność waszą i naszą. Jesteśmy z wami. Ja z wami jestem. Muszę wam powiedzieć i to zanim rozpocznę tak tradycyjnie nasze spotkanie. Chcę wam powiedzieć, że Tej władzy, jak żadnej innej, udało się, udaje się doprowadzić mnie z moimi lękami społecznymi, z z moją depresją, z moimi wszystkimi tymi ograniczeniami i taką organiczną niechęcią do statnych zachowań. Dopiero tej władzy, jako drugiej po komunie, Udało im się namówić mnie na to, że trzeba się napierdalać. Dzisiaj będę przeklinał, więc nie ma co liczyć na rosnące zasięgi, ale jestem tak wkurzony i to nie tylko na tych cymbałów, którzy są po tej drugiej stronie, w sensie rządu i tak dalej. O tym będziemy rozmawiali oczywiście, o ich gównach, które robią ale tacy ludzie z kupy, nie? To, jest, to jest też niesamowite, ludzie z kupy, ludzie z gówna, ludzie z kupy, są ludzie z marmuru, ludzie z żelaza i tak dalej, Były Wajda tam kręcił takie filmy, ale są też ludzie z gówna i dzisiaj będziemy rozmawiali o ludziach z gówna po prostu, Zanim również, ale będzie też przyjemnościowy walor tego spotkania, oczywiście nie będę tylko ciągle przez 3 godziny, nie będziemy tylko rozkminiać tej jednej sytuacji, która się dzieje. Zdarzą się też przyjemne rzeczy, albo przynajmniej takie, na które można spojrzeć z ukosa, nie mówię z boku. Więc trochę tak zacząłem dzisiaj. Aha, i ogłoszenie parafialne, że tak powiem, jest takie, że w opisie tego filmu, ale również na naszej grupie Głos Szczerej słowieński Szyder i tak dalej, znajdziecie Państwo znajdziecie moi mili link bezpośredni do testowego na razie streamu audio więc dzisiaj można już stream, stream audio, to jest taki link, który można bezpośrednio kliknąć w swoich telefonach, albo można go przekleić do waszego ulubionego playera. Większość playerów powinna, powinna to łyknąć. Dajcie mi znać po audycji, nie w trakcie, po audycji już całym, całym już po trzech godzinach. Dajcie mi znać, ci, którzy się zdecydowali tam kliknąć, jak to brzmiało, czy to brzmiało, czy szło bez przerw i tak dalej, i tak dalej, bo to są kwestie też kwestie też tam licencji różnych i tak dalej, więc chcę sprawdzić, czy tą drogą jest sens iść, oczywiście chodzi o sam fakt nadawania Pani Jaro, dziękuję, ale nie rozpraszajmy się teraz, przepraszam, że tak mówię, ale te wszystkie sygnały to po audycji, Dobra, bo dzisiaj jest o czym rozmawiać poświęćmy się więcej czasu tym, którzy na to naprawdę zasługują Również medykom między innymi, którzy są, którzy są fantastyczni. Będzie kalendarium i tak dalej. A teraz... Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery w Państwa uszach, sercach, rozumach. Odcinek 20 dzisiaj, czyli 20 spotkanie na wolności z Wami. I szkoda, że muszę po tej środzie akurat mówić o takich rzeczach, ale nie będę oszukiwał, nie będę oszukiwał moi drodzy, część sobie rzeczy tu wynotowałem, więc jak będę tak zerkał, dokładnie tu, bo to odwrotnie, będę zerkał, to chociaż tam właściwie, tam właściwie, bo i tak widzicie odwrotnie jak będę zerkał, to, to nie dlatego, że, że uciekam gdzieś wzrokiem, tylko po prostu sięgam do swoich, do swoich notatek. Bartosz, jeszcze jedna rzecz. Bartosz pyta, czy wrzuci ktoś linka tutaj? Jest pod, w opisie tego filmu, tego live'a. W opisie nie trzeba wrzucać w komentarzach, jest po prostu powiem ci Bartoszu, jest w opisie tego, tego filmu, także można spokojnie spokojnie wrzucać, na czacie nie wolno wrzucać linków, całe szczęście, to akurat jest jeden z niegłupich pomysłów pomysłów YouTube'a, żeby tak blokować, dobrze, ale wracajmy do, do tego, co się od Janie Pawliło wczoraj, co się właściwie od Janie Pawla od bardzo dawno od dawna i zanim przejdę do tego cymbała, do tego zdewiowanego para satrapki takiego, który wszedł tam na tą sejmową mównicę i zaczął grozić ludziom w demokratycznym kraju, zaczął grozić ludziom za manifestowanie więzieniem po prostu, włącznie z, parlamenty, z parlamentarzystami, to po prostu jest obłęd. Albo dobra, zacznę od razu od tego, niech tam, niech tam będzie. Więc, jak wczoraj zobaczyłem, to jest, to będę mówił o rzeczach, które nie są, które nie są poukładane chronologicznie, bo, bo tam się, raz się działo to, drugi raz to, ale wszystko cudzamen do kupy, jak mówią na wschodzie układa się w taką taką całość, w taką narrację. Otóż wiemy, że zaczął się protest w Warszawie. Panie pod przewodnictwem Marty, cioci naszego kochanego Czesinka, Marty Lempart, po prostu szli, manifestowali i tak dalej, i tak dalej. Korzystali ze swoich konstytucyjnych praw, generalnie. Policja obstawiła cały tam Sejm, całe wszystkie wszystkie miejsca jakimiś takimi strasznymi kordonami. Strasznymi. Jak spojrzycie na to, co się dzieje na Białorusi, to takich kordonów policyjnych, oczywiście o zachowaniu zaraz będziemy mówili, ale kordonów takich policyjnych, oni nie robią takich manifestacyjnych w wielu miejscach, natomiast tutaj ta satrapia broni się takimi właśnie sytuacjami, oczywiście Słusznie będą porównania do Niemiec, do Włoch, do Francji, gdzie rzeczy dzieją się, gdzie dzieją się dantejskie sceny też na linii protestujący policja. Niemniej, nie mniej tam nie wybiera się z tłumu kobiet, które się napizgają. I. Wyszedł więc ten, więc powiem od tego, bo tam najpierw wyszedł, okazało się, że policja, milicja właściwie, przepraszam, sponiewierała również posłów i tak dalej, i tak dalej. W Sejmie oczywiście poczuli, nie to, że, że słuszny gniew, ja nie mam do nich zaufania, nie, ich nie lubię, nie cenię tych naszych opozycjonistów również. W związku z czym poczuli, że tam część kobiet na pewno jest szczera w tym swoim proteście również sejmowym, ale... Generalnie taki but, takie budki, inni tam na esz, na, na g i tak dalej faceci poczuli w tym jakąś tam możliwość zabłyśnięcia, w związku z czym tam pokrzykiwali na tej sejmowej sali, no i na to wyszedł niejaki satrapka w brudnych butach i na sejmowych yy, mównice i zaczął, uwaga, bo ja sobie to wszystko spisałem najpierw zaczął z taką, z takim, z taką pogardą z, takim, yy, z taką typową dla yy, szefów bantustanów yy, różnych taką manierą On mówi, najpierw zdejmijcie te te błyskawice ze swoich twarzy i tak jeszcze jak zrobił, tak zdejmijcie te, te błyskawice bo co, pochlaście pieprzony bo co bo ty każesz to nie te czasy, ty się zapatrzyłeś kurde na, yy, na czasy komuny, na gomułkowszczyznę i ty będziesz decydował yy, czy ja będę miał, czy ktoś będzie miał błyskawice, czy jakieś inne coś weź się, zesrałeś się stary no, i on tam ten, to po pierwsze, i tak powiem, to po pierwsze. A po drugie, wszystkie te demonstracje, uważajcie, które żeście popierali, ten pajac nawet po polsku nie umie mówić wielkimi, wielkimi yy, patriota. Zresztą to jest kiedyś rozmawialiśmy o tym, co patrioci, którzy. Język jest jednym z podstawowych yy, takich źródeł, patriota, znaczy nie źródeł, tylko przejawów patriotyzmu, dbanie o własny język, a ta pała po prostu dzika, gada brzydkim, takim chamskim i mało tego jeszcze nie do końca nie, niezgodnym z, nawet z prawidłami polskimi językiem nauczył się kilku wyrazów typu, jaki on tam, on tam wyraz taki uwielbia Mówi, imposybilizm na przykład. Ty jesteś, kurde, pało imposybilna. W gaciach masz imposybilizm. To jest jedyne miejsce, gdzie ty masz impossibilizm To jest w gaciach właśnie. I zaczął tam zdejmijcie te maski. A po drugie, wszystkie te demonstracje, które żeście popierali, kosztowały już życie wielu osób. Macie krew na rękach. Nie powinno być was was być w tej izbie, łamiecie artykuł i tam wymienić. na sali oczywiście, gromkie zwyciężymy tak, wy zwyciężycie, to inna sprawa zupełnie akurat wy zwyciężycie, kurczę możecie w bóle zwyciężyć ewentualnie, to jedyne do czego jesteście zdolni pały Gdyby gdyby nie determinacja tych ludzi na ulicach to byście nawet teraz cienia szansy nie mieli na cokolwiek, ale trudno, ale podpięły się tam żaba podnosi, podnosi nogę tam gdzie, gdzie konie kują i myśli, że jest lepsza no nie, żaby się nie podkuwa i koniec no więc ten, ten dalej obrzydły dyktatorek wraca więc i kończy, bo oni tam krzyczą i kończy, uwaga jeżeli w Polsce będzie praworządność to wielu z was będzie siedzieć i do tego jest taki gest tym takim nadgniłym paluchem, karcący taki. No dobra, stary, capie. To jest kurwa wojna, stary. I tak, namówiłeś mnie, pajacu, do tego, żeby schować gdzieś w kieszeń te swoje, te swoje lęki społeczne, tę swoją całą cholerną wielkopańską depresję, te wszystkie zastanawiania się i mandrowania, że może warto coś tam rozmawiać, może... Nie. Trzeba się napierdalać po prostu. Ale wiecie co, tak, tak poza wszystkim, co po raz kolejny napawa obrzydzeniem w tym wszystkim, bo przecież nie ten obleśny pochrast z przerośniętym ego i nienawiścią w sercu, on i ci jego przyboczni klakierzy, takie tam oddziały przyboczne głupców prowadzone przez kadrę złożoną z chamskich cyników, dbających wyłącznie o własne interesy i wyłącznie w ogóle o siebie to, to oni mnie nie zrobili wielkiego wrażenia, bo ich mam w dupie i się niczego po nich nie spodziewam chociaż wiem, że są cholernie niebezpieczni w tej determinacji utrzymania wszystkiego co jest ich Trudno są. I tak się trzeba zgodzić. Ale oni mają przynajmniej, muszę Wam powiedzieć jasno: to to nie, że, że pochwalam to, tak? Ale oni mają przynajmniej, przynajmniej jasno ustawione priorytety, o których mówią wprost, prawda? I mam jako tako zidentyfikowane ich cele, i chociaż. i chociaż potrafią mnie zaskoczyć mimo wszystko to mam jakieś tam pojęcie i wy też macie jakieś tam pojęcie czego się po nich spodziewać oni są po prostu poza tym, są, że są po prostu źli rozumiecie i teraz to już nie, ma, nie mam dla nich nic oprócz braku szacunku mnie wczoraj dobiły dwie wypowiedzi tak naprawdę, które wstrząsnęły mną, po prostu mnie wstrząsnęły o, o, o milicjantach powiem za chwilę, ale wstrząsnęły mną no, dwie wypowiedzi pierwszą wypowiedź tak członków, czyli no, można powiedzieć chujów również lewicy dwóch dziadersów którzy po prostu rozumiecie, tam na ulicy ludzie w ich w ich sprawie tak naprawdę i za wolność ich i naszą wszystkich kobiety, mężczyźni narażają swoje, co wczoraj było takie wyraźne narażają naprawdę życie i zdrowie nie tylko w takim takim publicystycznym stwierdzeniu oni naprawdę narażają życie i zdrowie no i walczą te kobiety w każdym razie ludzie pod przywództwem kobiet słusznym zresztą a dziadersi swoje i powiem też niechronologicznie ale chociaż nie, chronologicznie to było chyba. Najpierw niejaki dziaders czarzasty. On wyszedł, to mu się chwali, wyszedł przed ten Sejm Rzeczypospolitej, tą legitymacją tam machał, co robicie, co robicie tam, żeby niby ratować panie. Prawda, no, prawda. chwali się to, że poszedł jakoś tam. No i dostał w cymbał został potraktowany przez milicję nieobywatelską tak jak każdy inny obywatel tego kraju, czyli z odpowiednią pogardą, wbrew wszelkim zasadom, wbrew prawu, nawet nie wie dokładnie od kogo dostał w cymbał, bo w myśl tego prawa, które sobie uchwaliła na własną korzyść władza, milicja nie musi mieć żadnych oznaczeń, nie wiadomo kto, nie wiadomo co, po prostu napindala, teraz mają jeszcze te maseczki założone, napindala i dobra. No i ten czarzasty cymbał, rozumiecie, wychodzi na mownicę i on opowiada o tym, no zostałem sponiewierany, tam zostałem pobity, ale oczywiście nie zamierzam składać żadnej skargi, bo to są przecież tylko niewinni, młodzi chłopcy zagubieni w świecie bez zasad. I wrócę. Dziader Czarzasty, któremu inteligencji odmówić nie sposób, uznał za stosowne powiedzenie, że skargi na tę milicję nieobywatelską nie złoży, ponieważ to są, uwaga, młodzi, niewinni mężczyźni, chłopcy, przepraszam, powiedział, chłopcy, zagubieni w świecie bez zasad. Stary pochlaście! Ilu może być takich zagubionych chłopców? Zagubiony chłopiec nie przebiera się w cywilne łachy i nie napindala metalową, teleskopową pałą innych ludzi. To było działanie wyrachowane, to było działanie po prostu obliczone na to, żeby bić, żeby robić krzywdę. I mam w dupie tak naprawdę twoje różne rozterki intelektualne, takie, takie te rozdzieranie szat, że to chłopcy może jeszcze idź z nimi do kościoła Pało, skoro już wciągnąłeś nam religię do szkół. To, to kiedyś, to, to, to idź z nimi do kościoła, idź z nimi, rozmawiaj z nimi, oni będą mieli pałę, ty będziesz miał pełne gacie argumentów skończyło się to nie są żadni młodzi chłopcy zagubieni to są po prostu bandyci to są po prostu bandyci, którzy w majestacie prawa łamią prawo którzy robią ludziom krzywdę takich samych zagubionych chłopców i już pieprze te że tam niegodne są porównania z, tam z Republiką Wajmarską, czy z Bolszewią, że to za duże są porównania. Nie, już nie są, już nie są za duże. To, co wczoraj zobaczyłem, nie, nie są za duże porównania. Taki, tacy sami zagubieni chłopcy stworzyli podwaliny, znaczy nie podwaliny, tylko stworzyli mur, fundament. Trzeciej Rzeszy i z całym jej skurwiałym systemem. Tacy właśnie młodzi, zagubieni chłopcy, ogarnięci jakąś jakąś ideą, którą którą im wtłaczano, wbrew ich woli, to tacy chłopcy stworzyli najgorszy, właśnie te młode takie zastępy junaków, stworzyły najgorszy system w Bolszewii, w komunie. I tacy właśnie ludzie, przeprowadzali tą kulturalną rewolucję w Chinach, to właśnie tacy młodzi, zagubieni, biedni, a ty będziesz z nimi rozmawiał, no chłopcze, on w tym bał, no chłopcze, oczywiście, że można, oczywiście, że można, tylko już nie teraz. Ale druga rzecz była gorsza jeszcze, Otóż w TVP info jest taki program, Minęła 20. I tam, aż, kurde normalnie, aż ten mnie, mnie zatyka na samą myśl, bo to o drugim dziadersie będzie. No i tam nie jaki rachoń, czyli człowiek penis, człowiek w kondomie, czy jakbyście chcieli tam o nim powiedzieć, rachoń, akurat prowadził program, minęła 20. Antenę przekazała mu Danusia Cholecka, o której powiedział potem, że dziękuję Danusi. No więc dziękujemy wszyscy, dziękujemy Danusi. W każdym razie zaczął jak zwykle od takiego felietonu swojego. Ja słucham tego i mówię, ja pierdziele, ale płynie. Otóż wiecie co on zrobił? To jest taki przejaw najgorszej, takiej hardkorowej manipulacji, połączenie takiej manipulacji, kłamstwa, jakby to jeszcze tam nie nazwać, to był kilkunastominutowe, proszę was, taki seans o właśnie obłudy jeszcze, tak, bo to jest ważne, takiej obłudy, manipulacji, kłamstwa i nienawiści. I to było tak oczywiste i tak niesprawiedliwe, co on tam opowiadał i tak nieprawdziwe, ale i chamskie i bezpośrednie, że... Jednych musiało to odrzucać, tak po prostu, tak jak ja na przykład jak tego słuchałem, to zdawałem sobie sprawę, jak już tego to było odrzucające, aż mimo, że ja lubię się taplać w tym głównie, to to, muszę Wam powiedzieć, było, było aż takie odrzucające nawet dla mnie. To był taki przesadzony już film o tych rekinach ludojadach. Wiecie, to było po prostu, już tak patrzę, mówię: kurde, co to jest? I. Przecierałem oczy i uszy ze zdumienia, z, z takiego zdziwienia, z zaskoczenia chyba trochę. I, A przecież wiedziałem i słyszałem już w tej telewizji niejedno. Ten kretyn w kondomie, rozumiecie, on był na tyle taki zły do szpiku już, że przygotował się wcześniej bardzo, ale otóż Zaczął od wspomnienia tej konferencji i to było wszystko podszyte taką fałszywą troską o kobiety, fałszywym takim zrozumieniem i on na przykład powiedział właśnie o tym, że wspomniał najpierw tę konferencję sprzed kilku dni podczas której pani ciocia Czesinkowa ciocia Marta Lempart stwierdziła do ekipy TVP żeby sobie poszli Krótko mówiąc stwierdziła do nich TVP wypierdalać I, i oni sobie nie chcieli pójść, ale była stanowcza i to wspomnieli o tym i wyciągnął Pan Rachoń, mówi, że tam była, a i potem przywołał jeszcze jedną konferencję, ostatnią, z której znowu w sposób dość zdecydowany wyproszono ekipę TVP i rozumiecie? On mówi, że to robi w trosce o kobiety, bo on zaczął nagle mówić tak, że to była kobieta. Dlaczego żaden z redaktorów, którzy byli podczas tej konferencji, nie ujął się za kobietą? Dlaczego? Czy to oznacza, że prawo ma dotyczyć tylko swoich kobiet, czy te te prawa kobiet mają być tylko dla swoich kobiet, czy można potraktować źle kobietę inną niż kobietę? Swoją. Ja oczywiście odpowiedziałbym na to wszystko w prosty sposób. Panie Rachoniu, cymbale cyniczny, bo głupi to ty nie jesteś, ty dobrze wiesz, co robisz. Otóż, równouprawnienie, i to dla was wszystkich też jest takie przypomnienie o tym, bo czasami zapominamy, niestety, równouprawnienie polega na tym, że uznajemy że kobieta też może być zła. Bo to, jest, to nie jest tak, że równouprawnienie polega na tym, że będziemy protekcjonalnie teraz traktować wszystkie kobiety. To nie o to chodzi, ale ty nie umiesz sobie tak tego wyobrazić. Chodzi o to, że wszyscy jesteśmy równi, w związku z czym tak samo możemy opierdzielić kobietę, tak samo kobieta może nas opierdzielić i nie mamy prawa Unosić się jakimś takim, no kobieta mnie bije. Na przykład, właśnie chodzi o to, żebyśmy wyszli, o to mniej więcej, między innymi walczą te, te fantastyczne kobiety, żebyśmy odeszli wreszcie od takiego modelu, w którym całkiem, całkiem do rzeczy jest kiedy kiedy Maksymilian Paradys utyskuje kobieta mnie bije i tak dalej. To nie powinno być w ogóle tematem. O to chodzi. W związku z czym, czy wyprosić, że jak przyjdzie pani z telewizji i przyjdzie kobieta i nie można jej wyprosić inne kobiety, no to to jest protekcjonalizm, to jest kretynizm, durniu jeden. W związku z czym, on tego nie pomyślał, właśnie wykorzystał, chociaż on to wie, tylko wykorzystał to cynicznie. I potem, uwaga, wykorzystał jeszcze to, że w swoim tam programie jedziemy, wysłał tę taką cymbalicę kodymowską, Ksenia ma na imię córka, tak, tego kodyma z apteki. E, oboje się tak zawsze. Ksenia jest osobą, e, e, której niski poziom e, empatii, inteligencji dorównuje tylko wysokość poziomu bezczelności i atencjuszostwa. Ona tak zawsze chciała być popularna, no to ma to jest popularna e, nie wyszło jej, nie wyszło jej w kategorii malarz, malarka to teraz dostała ten wiatr w żagle od Pana pan Rachoń, dmucha w ten żagiel, więc ona w tym jedziemy, robi różne prowokacje i zwróćcie uwagę i on z, i poszła do siedziby ogólnopolskiego strajku kobiet, gdzie próbowała wejść, żeby zadać podobno jakieś pytanie niecierpiące zwłoki. Państwo jej najpierw najpierw kobieta, potem, potem, potem poproszony przez tę kobietę pan, stanowczo odmawiali wpuszczenia. Ona wsadziła tam nogę w ten, to jest krótko mówiąc najście i pan kulturalnie, chociaż stanowczo, mówił jej, żeby, żeby tę nogę zabrała. A pan Rachoń w czasie całej tej akcji komentuje, że to jest w ogóle atak na dziennikarkę. Atak na dziennikarkę i zabronienie, jakieś tam niedopuszczanie do wykonywania obowiązków, czy tam zadań i tak dalej. Nawet się na artykuł pewien powołał. gówno ten nie artykuł, bo to nie chodzi o to, że dziennikarz może narympał gdziekolwiek wchodzić, tak jak pani, pani cymbalica Ksenia. I w pewnym momencie na tym filmie on nawet sobie nie zadali trudu, żeby go trochę podmontować, coś takiego, bo w pewnym momencie jak już pan stanowczo mówi, żeby wypindalać to pani prowokatorka, która jest czystą prowokatorką z bardzo brudnymi myślami, z bardzo brudnym brudnym sumieniem po prostu widać było, jak spojrzała w kamerę to był sygnał do ataku wbiegła, wbiła się do tej siedziby, gdzie pan ją złapał i wypchnął, nie uderzył, nie pobił, chociaż ja nie wiem czy bym mnie wytrzymał i wypchnął ją po prostu z tego, z tego pomieszczenia, do którego nie miała prawa wejść, to jest prywatna posesja. Pan nawet zagroził, że na policję zadzwoni, pani się tym nie przejmowała, bo to jest Łobuzerka po prostu, to jest hamowa, to jest działanie tej telewizji publicznej nie na granicy smaku, to jest dawno przekroczona granica, a cymbalica kod, kodymowska, która, którą się ta telewizja wysłuchuje ona myśli, że robi jakieś fajne rzeczy, happeningi, że to jest takie cool, takie je. Yeah bo jeszcze w niej buzują, buzuje w niej cała, cała tablica Mendelejewa, którą, którą w poczuciu, jak rozumiem, Taki, już wtedy wiedział, w tych latach 80., 90., wiedział kodym, że kiedyś będzie bronił Jezusa i tak dalej. Więc wtedy się zawczasu znieświeżał tą całą tablicą Mendelejewa, żeby potem móc móc uchodzić teraz za autorytet moralny. Nie chcę powiedzieć, że wszyscy, którzy mieli kłopot z z jakimiś używkami, są potem już do końca życia skreśleni. Nie, ale ten cymbał był zwykłym takim szmaciorem, który, który ten Jędrzej Kodymowski, który oczywiście śpiewał piosenki, który okresowo zwrotnie zyskiwał mniejszą lub większą popularność, którego na przykład piosenkę o głównie w telewizji bardzo chętnie, jak Paszkiewicz zrobił teledysk, bardzo chętnie powinni to puszczać właśnie w TVP Info, włącznie z tą, z tym klockiem, który tam jest na tym, na ekranie. I, Oczywiście, ale on wtedy przez całą komunę to on właśnie balował się, się, radośnie, radośnie poniewierał się, sponiewierywał się różnymi używkami, a teraz pieprzy o tym, że papież jest autorytetem. I on dla niego, papież jest autorytetem, i dla jego córki pewnie jest też autorytetem, bo ona teraz nagle stała się symbolem wyzwolonych, wyzwolonych kobiet. Od rozumu też się można wyzwolić, nie ma, nie ma problemu. I to był atak według, według, tego Cymbała. Ale do czego zmierzam, bo żeby nie, nie było tak, że mówię o Kodynie. Cały czas przypominam, że mówię o wstrząsającej dla mnie sytuacji. No i skończył ten kilkunastominutowy seans nienawiści. Pokazywał przykłady tej Ksenii, który po prostu nawet na to, co było widać, było to jasne, że to jest prowokacja, że to jest ten... Opowiadał straszne rzeczy ten Rachoń, kłamiąc, manipulując faktami. I uwaga! Gośćmi tego programu był niejaki Jenot Tarczyński, po którym oczywiście nie będę słowa mówił, co tam dalej on opowiadał, bo to nie ma znaczenia, co, co, co może was obchodzić, co Tarczyński tam powiedział. No ale, ale drugi, rozumiecie, rozmówcą, był niejaki Dyduch. Dyduch, czyli poseł Lewicy. To jest taki człowiek, który był w, w PZP, że w SLD, taki funkcyjny. I oni go zresztą między innymi dlatego, że ten dyduch był to, to partia razem tam chyba chciała właśnie niechętnie podchodziła do tego wspólnego projektu z SLD. I okazuje się, że oni mieli rację. Otóż ten dyduch, zaindagowany na okoliczność przez pana, pana kondoma, stwierdził nie mniej nie więcej, naprawdę sam z siebie nie wkładano mu żadnych ust, żadnych słów w usta, ten Dziader spieprzony, człowiek, którego, który sam się wysłał wczoraj na śmietnik, nie historii, bo żadna historia nie będzie nawet w kategorii śmietnika, mam nadzieję, o to je pamiętała, popaprańcu, zaczął opowiadać naprawdę wczoraj o godzinie 20:00 po godzinie 20:00 ten popapraniec z korytarza chyba sejmowego tam się łączył i on opowiadał, on tłumaczył, że te panie, które, które ten ogólnopolski strajk kobiet popełnia masę błędów, właśnie radykalizując i właśnie używając nie takiego języka, że są mało kobiece, prawie, prawie by powiedział. To jest, yy, yy, takie rzeczy zaczął opowiadać. Mało tego, zaczął opowiadać o tym, że wielkim błędem są takie zachowania, właśnie jak agresja. Słyszycie to? Że agresja. Ogólnopolskiego strajku kobiet i protestujących jest błędem. To ich agresja jest błędem. I zaczął opowiadać, że tak jak tu wyrzucenie tej dziennikarki też jest jest błędem, było i tam trzeba... Stary, zesrałeś się w gacie bez pieluchy. Dyduch, pamiętajcie, dyduch. To przez nich, jeżeli przegramy kiedykolwiek, albo, albo się zdarzy coś złego, to przez nich, to przez nich, przez właśnie takich ludzi, jak ten Dyduch, a nie przez Kaczyńskiego. Kaczyńskiego można w cymbał walnąć słowem, czy myślą i uczynkiem. Możemy się walczyć tak jak oni nazwalą po cymbałach, tak my możemy też walić. Ale to Dyduch, Potem będzie negocjował, jak Marta Lempart z, z pięknymi, fantastycznymi kobietami w całej Polsce poprowadzą jakoś do, do zwycięstwa albo do, przynajmniej zmuszą te czeredek głupców do negocjacji. To wiecie, kto tam siądzie w, w tym negocjacyjnym teamie? Dyduch! Dyduch! Tak! To jest nasza lewica, rozumiecie? To jest nasza lewica. To, są, to jest emanacja polityczna, emanacja niby tej teoretycznie zdrowej części społeczeństwa. Dy duch! Pamiętajcie, i takich jest więcej. Oni dziadersi, pieprzeni, siedzi i takie, On tak wygląda jak takie spasłe kocisko, zadowolone z siebie. Dy duch, wypierdalaj po prostu. Powinni go, powiem szczerze, jeżeli partia razem nie odłączy się od tego tego ścierwnika, od tych dyduchów, albo nie zażąda po prostu usunięcia tego cholernego dyducha i tego drugiego, taki co nam jest sekretarzem jakimś tego SLD, za to co oni opowiadają, oni chodzą i opowiadają, nie wiem, ktoś ich szantażuje, ktoś ma na nich kwity, że dzieci ruchali, nie wiem. Ale żeby opowiadać takie rzeczy, to jest niesamowite. Taki dziader z męczy buła po prostu odbiera całą, całą przyjemność. z, tego, z Całą satys- nieprzyjemność, tylko satysfakcję z tego, co widzę, co kobiety fantastycznie robią. A potem właśnie wychodzi ten, ten pajac. I nawet, żeby było jasne, ja nie mówię, nie mam pretensji o to, że on tam przyszedł, tak? Dobrze, że przyszedł. Jeżeli, znaczy nie dobrze, że on, ale dobrze, że ktoś z opozycji, mało tego, wybrał ten człowiek kondom, może potencjalnie ryzykownie, bo akurat z lewicy, a nie z platformy kogoś. Wybrał, ale on też wiedział, że wybiera dziadersa. Wiedział, że wybiera pajaca, który będzie się yy, miział z Was, który będzie znowu. on mle, 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 mle. Star- jeszcze będzie przepraszał on przepraszał w imieniu, w imieniu tych kobiet, że proszę zrozumieć one takie jeszcze nie są doświadczone w tym wszystkim serio i powiedział, to powiedział że, że błędem było wypierdzielenie tej Kseni Cymbalicy Kodymowskiej z, z własnej posesji to niech ci do domu wejdzie niech ci do domu wejdzie i tym mikrofonem pod jej Tłusta pało jedna Ów rozsiadł się jak taki tłusty kocur i zaczął się tłumaczyć i obrażać. Rozumiecie, kobiety dzielne i tych młodych ludzi, starsze kobiety, starsze, starszych facetów, którzy tam stanęli do walki. I on wchodzi w te, w te narracje, taki krzywy, tłusty ryj. I mówi rzeczy dia- dramatyczne. To było coś przerażającego. Bo tak jak mówię, jeśli, jeśli patrzymy, że jakiś dziaders, jakiś pojeb z PiSu coś takiego będzie robił, no to pies go trącał. Ale Dyduch, człowiek z lewicy, jeśli go nie wypierdzielą za ten występ z tej partii, nie dadzą takiego oczywistego, jasnego przykładu. Tak nie wolno. Tak nie wolno. Jesteś chujem. Jeżeli nie dadzą takiego znaku i jeżeli nawet partia Razem nie nie zareaguje na to, to ja, który głosowałem na tę partię Razem, bo jakoś tak szukając jakiegoś rozsądnego rozwiązania głosowałem na, na Razem, no ale to już nie, to już w ogóle nie będę miał na kogo głosować. Co, na hołownię, który jako jedyny teraz mówi normalnym ludzkim głosem? Jebać pis. I to się zastanawiam, naprawdę, kurczę, co trzeba mieć w deklu? Co trzeba mieć takim w dyduszym yy, yy, deklu, żeby tak reagować? Pamiętajcie, dyduch i inni, czarzasty, który pięknie mówi często, który ma naprawdę niezłą swadę taką w mowie. To jest po prostu przerażające i nie chcę znać tych ludzi, a poznałem kiedyś tego po- pochlasta d- ducha. Przerażające, co? I Jeszcze do tego, te obrazki z miasta, te sygnały od moich znajomych, od bliskich znajomych, od kolegów, koleżanek, którzy tam byli na miejscu, już to na placu Trzech Krzyży tak zwanym, już to pod Sejmem i opowiadają, jak dostają w ten cymbał, jak dostają i mało tego, czy widzieliście te filmy, na których polska milicja obywatelska, wie pan co, panie Pawle, nasz słuchacz, Paweł milicja, policjant, ja wierzę, i tak do Pana się teraz zwracam, bo Pan bronił tych policjantów że, że i siebie, że, że zostaje Pan w tej policji, żeby chronić naprawdę nawet przed kolegami swoimi. I tak sugerowałem Panu, że no, są takie momenty, że tak jak do TVP się nie idzie pracować, obojętnie kto, tak mówię, kurczę, czy to nie jest ten moment już, kiedy to było, tydzień temu chyba, czy nawet więcej, czy to nie jest ten moment, kiedy należy się zastanowić nad tym, że wolę chujem orać pole, niż się uczyć w takiej szkole. Panie Pawle i wszyscy policjanci, którzy tu jesteście ewentualnie, wczoraj władza napluła wam, yy, władza waszej organizacji, czyli, czyli dowództwo i tak dalej, i wasi właśnie koledzy nasrali wam w buty i kazali wam w tych butach paradować. Być może, ja wierzę, pan Paweł na przykład jest uczciwym, dobrym człowiekiem. Ja wierzę panu, panie Pawle, ale żaden kredyt, żaden spokój taki domowy w tym sensie, go, takim gospodarczym, już teraz nie uzasadnia munduru milicyjnego na sobie. Żaden. Wczoraj każdy, po prostu to, co zobaczyłem, wczoraj to było, już był yy, już było przegięcie takie, już nie ma chyba, no dalej to zacznie być tylko strzelane i jeżeli milicjanci, ci którzy czują jakiś związek z, ze swoimi matkami żonami, kochankami córkami albo przyzwoitością jeśli nie dadzą sygnału jasnego odchodzę bo się na to nie godzę, no to ta cała reszta, wszystkie późniejsze wasze tłumaczenia, że ja chciałem zostać dlatego, ja chciałem dlatego, ja to mam dzieci, a ja mam kredyt, a ja mam, a ja będę bronił ludzkości przed tymi swoimi kolegami, którzy za dużo kawy wypiją przed wejściem. Wszystkie te tłumaczenia idą w niwecz. Jeżeli nawet na Białorusi, gdzie naprawdę dużo większe grożą konsekwencje, Milicjanci i to ci omonowcy potrafili na widok tego, że się napindala kobiety, mężczyzn, którzy nie mają ze sobą żadnej broni. Napindala się i strzela się do nich, co prawda na razie gumowymi, ale jednak kulami, i oni są w stanie z twarzą pokazać swoją twarz i powiedzieć: Odchodzę, nie godzę się na to. No to jak wy się czujecie? jak wy się czujecie towarzysze milicjanci z tym, że że wasi koledzy jeżeli to nie wy to wasi koledzy dopuszczają się takich rzeczy i jeszcze są chwaleni i sami się tym chwalą oburzające to co wczoraj widziałem na zbliżeniach bo, bo na własne oczy tego nie widziałem, ale widziałem na tych zbliżeniach, na tych ujęciach kamer z relacji, co wiem z relacji swoich godnych zaufania przyjaciół i znajomych to są oddziały paramilicyjne, nie wiem czy to jest milicja, czy to są te jakieś komandosi komandosi, z tych oddziałów wojsk terytorialnych, czy jak coś tam nazywa którzy Wchodzą w tłum w cywilnych ubraniach, to jest po prostu Bolszewia, Białoruś. Najgorsze, najgorsze, ja pamiętam, za komuny też tak czasami było, to są najgorsze wzory milicyjne. Zomowski, zomowskie, takie typowe. Oni wchodzą w tłum ludzi w ubraniu cywilnym, mają zresztą to było widać, że są wypchani też czymś czyli jakoś tam są zabezpieczeni jeszcze od środka w kieszeni albo w rękawie mają pałkę teleskopową, to jest strasznie bolesne narzędzie, to jest metalowa pałka, która się rozsuwa jak po prostu wystarczy tak szarpnąć ona się rozsuwa i można potem i ona jest coraz cieńsza w związku z czym i na końcu ma taką kuleczkę albo kuleczkę, albo taki no tak jak łepek od gwoździa jak tym przypierdzieli się to uwierzcie mi, to jest, kurże, po prostu masakra. Jakby ktoś dostał, całe szczęście jest chłodno i tam część spora część ludzi ma jakieś odzienie na sobie, takie grubaśne trochę. Jeżeli by ktoś dostał taką teleskopową pałką, a ja dostałem jeszcze nie taką wyrafinowaną, jak, jak teraz są, bo teraz to są naprawdę takie cieniutkie, kurze, to jest po prostu tnie skórę jak nóż. Tak potrafi w każdym razie, jeżeli byście dostali na gołą skórę. Ból jest przerażający, zwłaszcza jak się ta końcóweczka trochę zaginie. Przerażający jest ból um, i te cymbały wchodziły w tłum, wchodziły w tłum, który szedł na przykład jakąś tam i zaczęli tam, jak tylko dowiaduje się, że ktoś krzyknął za bardzo, coś tam zrobił, zaczynali napisgać, czyli automatycznie robili mąd też w, w tym tłumie, zaczął się tłum tam rozdzielać. Ludzie krzyczeli tylko, zwróćcie uwagę, to jest też tak, że nikt ich nie złapał za te łby, a można było przecież, za ten łeb złapać, powalić na ziemię i skopać. Nikt tego nie robił. Były krzyki, zostaw go, zostaw ją, co ty robisz człowieku. Jakim człowieku? To jest maszyna do bicia, maszyna do ubijania tego, jajek z człowieka. To są pochlasty, źli ludzie. I muszę wam powiedzieć, że wczoraj pierwszy raz od komuny splunąłem policjantowi pod nogi. Tu akurat mam, jak idę z Czesinkiem, to tu są różne ambasady, różne takie rzeczy i oni stoją. I tak patrzyłem i patrzyłem na na tę twarz, splunąłem pod tę nogi, bo tyle było mnie stać, no co ja im powiem. Nawet nie odburknął. Mimo, że widział, bo to było stentacyjne, co zrobiłem, nawet nie odburknął nawet nie było tam obywatelu czy coś tam, nie. Oni sami wiedzą, że, że jest źle, nie? Tylko właśnie jeszcze się zastanawiają, czy może przeczekać, może nie przeczekać. Właśnie podwyżki przyszły, bo teraz przecież w takich momentach zawsze są dofinansowania dla, dla takich dla takich służb, prawda? Wtedy wojsko, służby mundurowe dostają pieniądze, dostają jakieś takie, żeby człowiek się jeszcze, że na przykład jak nas słuchać, Paweł zdecyduje sobie, mówi dobra, odejdę, ale nagle tego dnia, jak on sobie tak już kombinuje, że chyba odejdę, dostaje, masz 500+, plus, że masz jeszcze 500 zł, no to on przynajmniej o jeszcze jeden dzień pomyśli, co się, co, co, co tamten, a może żona nam mówi, a może teściowa matka. I część zostaje. Nie warto, nie warto zostawać w milicji. Musicie odejść. Ja wiem, czytałem taki artykuł, że gdzie tam jakiś ważny milicjant, w sensie taki ważny i teoretycznie światły, stwierdził, że oni nie mogą pójść na to L4, nam się zwolnić, bo nie wiadomo, kto przyjdzie po nich. Nie wiadomo, kto, kto będzie jakby przejmie te, albo nie, bez cudzysłowu, pałeczkę. Dokładnie, i kto będzie miotał potem ogniem zwykłych ludzi nie wiem myślę, że powinniście po prostu wyjść i stanąć po stronie i nie zastanawiać się kto będzie po tej drugiej stronie w sensie kto wasze miejsce zajmie tylko powinniście po prostu zająć swoje miejsce u boku swoich mam żon, córek Kuzynek, dziewczyn, znajomych z pracy, znajomych ze szkoły. Powinniście tam stanąć i nie zastanawiając się, kto jest po tej drugiej stronie, czy to jacyś, czy to wynajęci przez Polskę omonowcy z Białorusi, czy tam z Rosji, czy nasze te plutony, plutony pogranicznej niemocy, czy cokolwiek. Powinniście po prostu stanąć i walczyć. Waldek pyta, to co? Polska bez policji? Teraz jest bez policji. Jest z milicją. Tak, Polska bez milicji. Jestem w stanie tak powiedzieć. To nie będzie trwało długo, bo, bo władza się takich rzeczy przestraszy w końcu. Jeżeli milicjanci by odłożyli łyżkę i powiedzieli nie. Ja przypominam, że jest taka możliwość niewykonania rozkazu poproszenia najpierw tego rozkazu na piśmie, ale nawet jeżeli ten rozkaz, skoro jest klauzula sumienia w aptece, że mogą ci nie sprzedać prezerwatywy, skoro lekarz może cię nie przyjąć, bo mu się nie podoba twoja religia, to myślę, że policjant, bo nie mówię o milicjantach, policjant Też może się zdecydować na coś takiego powiedzieć, nie, róbcie to sami, spróbujcie, a ja i tak będę bronił nawet tych ludzi, bo mam wpisane w swoim zawodzie bronić ludzi, demokracji, a nie napindalać bezbronnych ludzi. Bezbronnych, wiem, że oni biegną tam z tymi, z tymi hasłami, swoimi, że krzyczą brzydkie wyrazy, czemu pandyduch nie może, po prostu pandytuch nie może tego pojąć. A milicja wypisuje, właśnie tak jak, tak jak pan, pan tutaj nam podpowiada, że, że milicja ogłasza, na przykład, że czarzasty kontuzję spowodował u jakiegoś milicjanta. No. I ten milicjant będzie świadczył na serio? Czy ten milicjant, też tak się pytam, czy ten milicjant stanie potem w sądzie, czy przed kamerą i naprawdę powie, że on tam był w słusznej sprawie i pan czarzasty, ceńbał z innej strony, ale że jakiś poseł naruszył może jeszcze jego godność osobistą albo spowodował kontuzję i on teraz będzie szkodliwe brał od, od tego z tego. Walni się jeden z drugi, w cymbał. Jedna rzecz jest, i ja zawsze będę bronił tego, że policja ma prawo użyć siły i tak dalej w obronie zwyczajnej, zwyczajnego tak zwanego porządku prawnego na pewnym poziomie. Ma prawo. Ale to, co wczoraj widziałem, to było paskwienie się. To była zwyrolka po prostu. To nie było stanie na straży. To była zwyrolka i to był atak, a nie obrona. To było prowokowanie ludzi do do agresywnych zachowań. Ale powiem wam jeszcze taką rzecz na koniec tej, tej godziny, bo widzę, że godzinę już znowu gadam, że to jest kurwa wojna. I niestety, ale powiem wam też, że to jest wojna, nie tyle wojna taka, wiecie, na granaty, tylko to jest wojna kultur i porządków takich etycznych, bo nie tylko prawnych. To jest, kurwa, wojna. I wiecie co, to, jest, to są dramatyczne obrazki i te nagrania ze środowej manifestacji, dramatyczne i dramatycznie smutne one są. Plus to niebezpieczeń, plus to, że to jest niebezpieczne, strasznie niebezpieczne, bo ten poziom frustracji, który milicja wywołuje, milicja i ta władza, która rzuca takimi zdaniami, która podkurwia tą tak zwaną zdrową tkankę społeczną, Może wywołać. Teraz ja już, ja tak myślałem sobie, że czasami ktoś przesadza, że to jest przesada trochę na mówienie o tej lawinie, nienawiści i tak dalej. Do pewnie jesteśmy, jesteśmy mniej wylewni, że tak powiem, niż Francuzi, Niemcy, Włosi, bo widzicie tam te opony na ulicach płoną, ludzie biegną, rzucają tymi kamieniami, świecami dymnymi, czasami nawet broń się pojawia i tak dalej. Ja myślałem, my jesteśmy jacyś tacy mniej, Mniej bitni w tym sensie, że bardziej się musimy, możemy powstrzymać. Tylko że z drugiej strony im bardziej będziemy się powstrzymywać, tym będzie to większy wybuch. Bo wiecie, jak balon się dmucha, 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 jak pierdyknie wreszcie, bo można albo upuścić trochę, albo jak jest taki niecałkiem napięty, no to tak zrobi pyk i. A jak taki balon się nadmucha, tak jak nas się nadmuchuje niestety naszą sytuację tutaj, to niestety skończy się tak, że to pierdyknie z wielkim niestety czadem. I jestem pewien, że może to wywołać lawinę agresji, której już nikt nie zatrzyma. I to wcale nie chodzi o masowość tych, tych protestów. Po prostu oni zradykalizują, tak zradykalizują obie strony i tak ośmielą różne strony do do ataków, nie tylko do obrony, że zobaczycie, że nie będzie można tego zatrzymać. Pamiętajcie, że Krzyżaniak Czasami niestety występuje tu prawie jak wróż macie, chociaż z z większym odsetkiem prawdy. Pamiętacie, weźmy się i zróbcie o tym, że będzie pałowanie opozycji, o tym, że będą różne inne rzeczy. To mówiłem, no niestety się sprawdza jedno za drugim i chciałbym, żeby to akurat się cholera nie sprawdziło, ale nie mam złudzeń, że ta lawina będzie szła sejmowe pierdaczenie tego pochlasta z przerośniętym ego oczywiście nie pomaga koleżka butów nie potrafi sobie sam zawiązać a uparł się żeby nam mówić jak żyć prawda? to jest niesamowite a właściwie rozkazywać żebyśmy żebyśmy żyli według jego zdewiowanych wyobrażeń jak życie powinno wyglądać to jest kurwa wojna i zobaczycie, że dojdzie do tragedii jestem, ja o tym jestem przekonany nie to, że, że cieszę się z tego przeciwnie ale dojdzie do tragedii i to już niedługo zobaczycie że ktoś straci życie naprawdę ktoś straci życie i nie mówię teraz jak pochlast, po popieprzeniec Jackowski tamten myśliciel tylko mam takie, bo to nie jest to, że widzę to gdzieś w przyszłości, tylko mam takie rosnące przekonanie, że do tego dojdzie po prostu, że musi ta kumulacja musi nastąpić a jak ktoś straci życie to może być już tylko gorzej i zacznie się jak zawsze od tej jednej i to może może nawet trochę przypadkowej śmierci że ktoś tutaj strzelił tu jakiś odłamek albo ktoś tam kogoś po prostu ruszył ale potem będzie już krew, tak tak myślę, przepraszam, że że tak to mówię, i będzie wojna. Taka już prawdziwa, w imię czego? i imię ambicji jakiegoś złego do szpiku kości cymbała, starszego cymbała, który całą swoją siłę jakąś, jaką ma jeszcze całą moc sprawczą wysysa map, w ogóle wysysając ją Zmiłujących go, cynicznych klakierów, którzy mu tam dosypują tego węgla, żeby się napchać poczuciem władzy, takiej, tak. Niestety, myślę, że że dojdzie do tych ofiar i trochę się tego boję. Boi się tego, czy się to, to jakoś potem opanować. Pamiętacie, wszyscy mówili, i, i to, tego nie porównuje, tak? To żeby było jasne, tej sytuacji nie porównuje. Yy, tylko jest przykład zupełnie taki trochę z boku, żebyście nie myśleli, że aż tak wierzcie taką, taką rozpierduchę. Ale pamiętacie, że jak dochodziło do, rozkręcało, miała się rozkręcić wojna w, w byłej Jugosławii w latach 90 94 roku, nie tak dawno, to pamiętajcie, że też wszyscy mówili, że nie, no nie, no aż tak to nie dojdzie, aż tak to nie dojdzie, aż skończyło się na wydłubywaniu oczu i gwałceniu dzieci niewiernych, prawda, tam też religia wchodziła, ale, ale pamiętajmy, że tego nie porównuje, tak, bo my jesteśmy krajem zupełnie innej konstrukcji również narodowej i tak dalej, to nie tego rodzaju nienawiść nas na łączy, chociaż chociaż tam dojdzie to pewnie prawdopodobnie do scen przemocy strasznej, ale ale zobaczycie, że kurczę, coś się stanie, coś tu jebnie eee... No i chyba dobrze, nie? No bo musi nastąpić jakieś przesilenie. To tak, w chorobie musi nastąpić przesilenie. Dobrze, a może puszczę teraz piosenkę. Trochę odtajam, że tak powiem, żeby nie było, Że. Że, że tylko gadam. Dzisiaj. Tak jak powiedziałem, dzisiaj jesteśmy, dzisiaj testowo. Audycja nadawana jest również w stream w, w streamie audio. Link znajdziecie w YouTube, oczywiście w tym podpisie. Również anarchistyczna sekcja przygotowała ten link, który można sobie albo kliknąć, albo przekleić go do waszego ulubionego playera. Codziennie będzie na żywo, również w tej wersji audio, na tym właśnie konkretnym kanale. I sprawa jest taka, że nie będę mógł emitować piosenek tych takich tutaj z systemu, żeby Państwo na audio też usłyszeli więc będę musiał to zrobić w sposób taki, który mi tutaj który sobie przygotowałem. I Państwo mi tylko powiedzą, czy konie mnie słyszą, czy konie słyszą piosenkę dobrze? Wczoraj wszystko przygotowane było. Cechy przywódcze sobie, sobie puścimy, a potem będzie jeszcze będzie jeszcze, jak to się mówi, będzie kilka premier takich krzyżeniakowych piosenek to co? emitujemy emitujemy piosenkę ja sobie odpocznę na 3 minuty, ta piosenka ma dokładnie 3 minuty 20 sekund, także sprawdźmy, sprawdźmy to jak to idzie czy Państwo mnie słyszą?
1: Jestem spokojny, jestem, jestem szary. Nie porywam się na większych, jestem mały. Nie zabieram głosu w ważnych sprawach. Zawsze stoję w tłumie, który wiebra. Mam też cechy przywódcze, Elokwencja, Osobowość silna, Tylko że przywódcę. Mam te przywódcze, Tylko przywódcę. Nieśmiały jestem, jestem cichy Słyszę tylko to, co mogę usłyszeć Nie spoglądam nigdy prosto w oczy Bo boję się tego, co może mnie zaskoczyć Ja odwagi nie mam, jestem chórzem Przez przypadek tylko w ludzkiej skórze żadnej sprawy nie mam nawet swego zdania bo ja jestem stworzony do wykonywania, ale mam też cechy przywódcze, na przykład silna wola, elokwencja i tak dalej ale przywódcę mam te przywódcze tylko przywódcze mam te Ale mam też cechy przywódcze na przykład. ale mam też cechy przywódcze to siebie zdanie zdanie mam. tylko że przy przy przywódcze mam, te przy 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 mam te przywódcze mam te przywódcze. Mam
2: ten
0: na streamie jest lepsza jakość no i ty mały bitrate i trochę pływa dźwięk tak się dowiedziałem drodzy moi oczywiście oczywiście Wojtek Krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach oczach, sercach, rozumach i gdzie tylko. Widzieliście, że cały czas tułem, bo już opanowaliśmy sobie, że muza może grać, natomiast jeszcze nie wiem, jak to zrobić, żeby mnie nie było widać, a muza, żeby sobie grała, ale to też do tego dojdziemy. Dzisiaj widzicie skok technologiczny, taki, że aż szaleństwo po prostu, szaleństwo po prostu jest fantastyczne i więcej co, ma, ma pan rację Jerzy mi tutaj na, powie, zaproponował gdzie jest stream szamanie, stream jest w opisie tego filmu, w opisie tego pod tym live'em jest link bezpośredni jak to, jak to mówi się, bo to jest tak, tak samo jak jest live na żywo tak jest link bezpośredni no co prawda radio bawi, radio uczy moglibyśmy powiedzieć o tym, że to jest link, ale teraz nie zrobię tego, żeby żeby iść od razu na, na fajeczkę teraz i puścić drugą pioseneczkę, bo nie mam takiego zwyczaju, jakoś za bardzo Was szanuję, żeby tak powiedzieć, dobra, nie udało mi się teraz wyjść na fajkę, więc będę, pamiętajcie tutaj, o to, pamiętajcie, tak, jesteśmy, jesteśmy z paniami, no więc... E, już się trochę nakurwiłem na i mam nadzieję, że wy też. Pamiętajcie, dyduch, bo wczoraj mnie po prostu doprowadził do szewskiej pasji ta, ta polityczna. Rozumiecie, jakiś, nie wiem co to za w ogóle, nie wiem, ja nie chcę, wy, 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 ten, wiecie o co chodzi. No, nie będę wyzywał go tam inwektywami, jakimiś takimi innymi, ale cymbał myślę, że to odpowiada i że dziaders, taki typowy dziaders, który będzie który będzie ludziom mówił co to jest Pani, o tutaj dobry dobry wpis jest taki, że będę powtarzać do znudzenia pani Magenta pisze jestem rozczarowana małym poparciem społeczeństwa w sumie kobiety są pozostawione same sobie i to właśnie też chciałem powiedzieć, że niestety niestety tak jest że Pamiętajmy, że w naszym kraju mieszka około 38 milionów ludzi, jeżeli się patrzy na te protesty, włącznie z tymi oczywiście, bo te protesty są w całym kraju, w Warszawie są te najbardziej spektakularne, ale po raz pierwszy kobietom, właśnie ogólnopolskiemu strajkowi kobiet po raz pierwszy od bardzo dawna udało się zrobić coś takiego, że przecież nie muszę wam tego mówić że w całej Polsce pojawiała odwaga odważniej kobiety ruszyły, że już nie muszą przyjechać do Warszawy, żeby manifestować fantastyczne nasze przyjaciółki z sierpca, które robiły zdjęcia nie dlatego, żeby pokazać światu, zobaczcie jakiego jesteśmy odważne nie, tylko żeby dokumentować to, że tam się coś dzieje, najmniejsze miasteczka, pamiętacie tę ten, ten fantastyczną świeczuszkę z błyskawicą postawioną obok przy kościele w jakiejś małej wsi, gdzie tylko jedna osoba, to jest odwaga, jeżeli, jeżeli ten cały opętany nienawiścią PiS coś zrobił dobrego, to zrobił dobrego to, że ludzie zaczęli trochę trochę myśleć, trochę być odważniejsi. To jest mało, oczywiście, że to jest mało, ale pamiętajcie, że rewolucje, że takie rzeczy nigdy nie organizowała większość i że dopiero ta większość, ta większość się podłącza w pewnym momencie. Zróbmy wszystko, żeby ta większość po prostu w pewnym momencie stwierdziła, a teraz popieramy Was, prawda? Jest takie pół, o, pół ryja i teraz... I ta większość zawsze tak stoi. I w pewnym momencie yy, następuje takie przekonanie, i jest tak, przekonaliście mnie. Yy, albo bardziej mi jest z Wami po drodze, albo dla świętego spokoju, tak? Niech już te baby przestaną chodzić po tych ulicach. Yy, to. To na przykład mówi, dobra, niech już robią po swojemu, byleby spokój. Różnie się, różnie się tą milczącą większość przekonuje. Nie będzie tak, że większość jakaś tam jest ludzi. Ale z drugiej strony, za, za czymś, z drugiej strony ja się zastanawiam. Zobaczcie, oglądam też, <śmiech> przeglądam też te twittery, różne, różne inne bajery i jest coś jest coś przerażającego w tym, że Pani tutaj Magenta mówi o o takim o braku zaangażowania, braku poparcia, ja bym nawet powiedział, że przeraża mnie bardziej to, jak, jakie duży jest poziom zacietrzewienia takich zwyczajnych pozornie ludzi w, tą drugą, w tę drugą stronę, przecież wszyscy mają gdzieś tam w rodzinie, każdy każdy z, y, ma w rodzinie jakąś kobietę. No nie ma tak. I ja już nie mówię, bo, żeby było jasne też. Właśnie, to warto, żeby o dobra. Warto, żeby to zabrzmiało. Wybrzmiało. Jeżeli będziemy cały czas mówili prawa kobiet. Jeżeli będziemy mówili tak jak ja teraz powtarzam, się wkręcam w to, że kobiety, kobiety, kobiety tam strajkują, kobiety walczą i tak dalej, to siłą rzeczy niestety Wspieramy ten stereotyp różnic i wspieramy tego, ten stereotyp, że kobieta i mężczyzna to nie jest jeden gatunek. To jest, wspieramy takie, sami sobie w głowach coś takiego ustawiamy, mówiąc, że walczą kobiety albo walczymy w imię kobiet. Nie, te prawa Musimy o tym pamiętać i rozmawiajcie o tym z innymi ludźmi. Te prawa, o które teraz wystąpiły akurat kobiety na przedzie i do których dołączyli światlejsi mężczyźni, to są nie są prawa kobiet. Ja bym w ogóle... Y, y, nie moim zadaniem jest radzić Marcie Lempart i tak w ogóle nie, nie wchodzi to w rachubę żebym teraz się wymandrzał, że tak powiem jej i wchodził jakiś tam wiecie nagle, o słuchaj Marto, a y, może może byś się zaszanowiła w ogóle to nie, nie, nie wchodzi w rachubę natomiast ja sobie tak głośno myślę, że może warto by w pewnym momencie mówić o prawach człowieka a nie prawach kobiet i mężczyzn osobno, ale to jest, mówię, to jest zupełnie inna sprawa, na później, na jakieś takie kiedy będzie czas na meandrowanie na jakieś zastanawianie się bo to jest ten element równościowy, tak, to jest ten elementem równościowym w tym wszystkim jest to, że jesteśmy jesteśmy tacy sami. I chociaż niektórzy są głupsi, no to, 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 to normalne. Ale co do zasady jesteśmy tacy sami, w związku z czym te wszystkie prawa, o które walczą kobiety, to są prawa człowieka. Ale i pamiętajmy o tym, jakby ktoś nas się czepiał, dlaczego mówimy osobno o prawach kobiet, o prawach mężczyzn, to powiedzcie tak. Przyjdzie czas na to, żeby właśnie jak już się unormuje, jak się skończy ta bezpośrednia napierdalanka, to przyjdzie czas, żeby właśnie sobie wytłumaczyć, że, że to to są prawa człowieka, a nie prawa jakiegoś tam podgatunku. Bo to jest, to jest bardzo ważne. No i w każdym razie... Tak patrzę na tych ludzi, którzy, którzy wypowiadają się w mediach społecznościowych, czy po prostu jak tak sobie gdzieś wychodzę, skąd się, ja nie słyszę na przykład i to chodzi o to, nie to, że w mojej banieczce nie słyszę tam jakichś poparcia bo, bo ja słyszę, bo, bo mam dosyć szeroki krąg jeśli chodzi o te social media takie dbałem zawsze o to, żeby to nie było jakieś strasznie jednorodne żebym potem nie dostawał tylko takich ciągle poszturkiwań takich pozytywnych no, dobrze, dobrze jest wszystko że tak, jebać, pis i tak dalej ja mam też w swoim, swoim bombelku. Ludzi, którzy są po, po drugiej stronie, choćby po to, żeby żeby tak było. Przepraszam, bo tu zobaczyłem na czacie, ale takie hasło się krzyczy przecież: prawa kobiet, prawami człowieka. No nie, to jest, to jest upokarzające. No dajcie spokój. No nie można takiego czegoś. Nie, nie, nie. To. Prawa kobiet prawami człowieka to jest prosta droga do myślenia kobieta też stworzenie Boże. No nie, w ogóle nie, nie, nie no kurczę, nie, <śmiech> nie, nie mam mojej zgody na takie, na takie rzeczy. Całe OSK mówi już o prawach człowieka. Bardzo dobrze, tak właśnie też zauważyłem te, te zmianę i no mam ten, tę przyjemność, ten, ten, ten honor, że znam również Martę Lempart ciocie Czesinka osobiście, tam pozwoliłem sobie wysłać smsa z taką treścią właśnie o tych prawach człowieka ale nie w kategoriach porad, żeby było jasne kim ja jestem, żeby radzić to one biorą na siebie impet władzy walki władzy i tak dalej więc ja tylko po prostu mówię ale, cała, ale, ale nie, nie, nie zgadzam się z hasłem prawa kobiet prawami człowieka, to w ogóle to jest tak jak kobieta też człowiek, to nie w ogóle to fuj, straszne, strasznie by to brzmiało. W Streamie wyłącza się w Norwegii, w streamie wyłącza się w Norwegii. Zrobimy to. Proszę o sygnał po audycji, dobrze? Mailem albo, albo tym, żebyśmy wtedy, ja przekażę sygnał, najlepiej powiedzieć z jakiego urządzenia korzystaliście i tak dalej przy okazji mail wizja gmail.com albo do sekcji szyderczej też zbiorą ewentualnie takie, takie dane, gdzie było dobrze słychać, w jakim programie, w jakim playerze ale wracając do i to będziemy przez jakiś czas będziemy naprawiać, optymalizować, że tak to powiem. W każdym razie. Każdy, yy, każdy ma przecież yy, kobietę w domu gdzieś tam w tym sensie kobietę w domu też zabrzmiało, co? Wiemy o co chodzi, tak? Że, że jest z kim pogadać o tym o, w ten sposób, wie, wiecie o co mi chodzi jest z kim pogadać i zastanowić, jakąś refleksję powziąć, no przecież ktoś, kurwa głosuje na ten PiS, to jest przerażające jest to, że te rzeczy odbywają się jakby poza naszym, poza naszym światem że jeżeli byśmy, na przykład zobaczcie, włączy się gdzieś tam w Polsatach, czy w innych jakiś kabareto, festiwal zwróćcie uwagę, że tam są ciągle te żarty z PiSu żarty. ludzie się zaśmiewają krytykuje się różne sprawy, a jednak mimo wszystko Mimo wszystko potem wychodzi jakieś właśnie 30, 30 parę, parę procent tych no to to wyboru wyborców. I jak co, co trzeba mieć w głowie? Ja tak, przepraszam, że tak trochę szarpany to jest, ale jeszcze ja teraz tak zacząłem zastanawiać, co, co trzeba mieć w głowie, rozumiecie, żeby żeby teraz zagłosować na pis w tym momencie żeby to chociaż na przykład oni gospodarczo jakoś tak dobrze przędli w tym sensie, żeby wszyscy dostawali te zapomogi tam na czas tej pandemii, żeby tam się odbyło a to to nie jest tak ja rozmawiam z przedsiębiorcami tam dają mi sygnał też ludzie, którzy gdzieś tam pracują to poza takimi firmami, które są zawsze jakoś sobie radzą to przedsiębiorcy czy tam coś nie, na przykład oni wpadają na taki taki pomysł, że Zrobili taką listę, kody takie specjalne, zawodów, czy tam branż, czy które które trzeba ratować i które zasługują na w ogóle jakąś pomoc. No i na przykład tam jest: napisali sobie, wypisali, że tam restauratorzy i wiecie, jakiś, jakiś tam ktoś, kto robi kanapki, nie? No i sobie zapisali, Buch, poszło. I niby w porządku, tak? No bo trzeba pomagać. Trzeba jak najbardziej pomagać. Tyle, że oni w ogóle są tak odrealnieni. Mają tam tych ministrów, mają różne takie rzeczy, ale są tak odrealnieni, że nie nie przyszło im do głowy, że jak jest restauracja, w której robi się kotlet schabowy. No to on skąd trzeba mieć tę bułkę tartą, skąd mieć tam i są jakieś sałatkę do tego. I że są jacyś ludzie, którzy żyją z, dostawie, z dostarczania, schodowania tego, potem spakowania, tego, z dostarczania, i tak dalej. W związku z czym wszyscy ci inni ludzie zostali odepchnięci. Dostanie pieniądze pan restaurator, ale ci, którzy upadną tak, bo nie mają komu dostarczać tych wszystkich jajeczek i tak dalej. To oni nie dostaną. To jest, że was, po, takie, to jest przykład na to, jak oni są w ogóle nieogarnięci. Mają tych ministrów zylion jakiś, a jednak teraz mają na przykład główny ich cel. Rozumiecie? Tu się dzieją rzeczy dramatyczne. Jest pandemia, jest, ludzie umierają na różnych poziomach, że tak powiem, bo nie tylko na ten COVID. Ten COVID jest przyczyną wielu groźnych chorób, o tak powiem, bo jest, COVID jest przyczyną śmierci na różnych, z różnych innych powodów teraz nagle się ocknęli, że będą robić Narodowy Program Ozdrowienia. Ten minister też, to trzeba mieć korbę zamiast, zamiast mózgu. Budują jakieś te stadiony, na których potem nie mają kogo kłaść, bo, bo warunków nie spełniają pacjenci, oczywiście, bo szpital jak najbardziej spełnia wszystkie warunki, ale pacjenci nie spełniają warunków, żeby tam był. Ostatnio przeczytałem, że z jakiegoś oddziału został zostali wycofani tam gdzieś, bo bo pacjent nie... A, z powodu, że tam wypisano pacjenta z powodu pogorszenia się stanu zdrowia. Można? Można. Ze szpitala się wypisuje pacjenta, jak mu się stan zdrowia pogorszy, bo nie ma sensu trzymać. Covid stał się kaszą manną z nieba dla PiSu i ja o tym panie Jerzy mówiłem Chyba w pierwszym, w drugim czy trzecim tygodniu pojawienia się COVID-u w Polsce. Mówiłem, że to jest dla nich zbawienie, że dzięki temu właśnie będą rządzili przez następne, bo mają swojego, mają na co zrzucać winę. Tyle, że wygrali te wybory, w związku z czym mają te trzy lata jeszcze rządzenia, jestem przekonany, że spierdzielą wszystko koncertowo, że spierdzielą to na Maksa. I, i, I nie będą już rządzili, chyba że zmanipulują, będą kłamali jak Łukaszenka, ale wtedy to kamienie z butelką i benzyna kamienie z butelką i benzyna kamienie, butelki z benzyną i kamienie wymierzone w ciebie no wtedy to szła będzie, dojdzie do normalnej, prawdopodobnie wojny. Natomiast oni teraz, słuchajcie, pomyśleli sobie, że hura, hura, zrobimy walkę z Unią Europejską, czyli ze sobą, nie? I w tym momencie musiałbym zacząć długi temat, więc go nie zacznę, tylko, bo bardzo mi się chce jarać, przepraszam Was bardzo, ale naprawdę bardzo mi się chce jarać, w związku z czym puścimy pioseneczkę. Zrobię, Muszę Wam powiedzieć, zrobimy tak, będzie tutaj widać to tło, bo się nie nauczyłem jeszcze nie chcę zepsuć, bo jak wiem, że jak się włącza tło, to jak ginie mój pysk, to ginie też dźwięk, a ja chcę, żeby ten dźwięk docierał do Was. W związku z czym wyemituję piosenkę, która rozumiecie, wicie rozumiecie, nie była jeszcze emitowana w tym naszym pięknym, fantastycznym projekcie medialnym. I uważajcie, będzie to piosenka poniekąd o seksie, poniekąd o tym, że czasami warto y, uważać y, na różne rzeczy. Nie, no już teraz, po prostu myślę o papierosie. Przepraszam, to nie jest promocja palenia. Palenie jest do dupy. Y, to jest y, ważny przekaz. A teraz posłuchajcie piosenkę do Eli Z. Czyli Ela Z. Y, nie wiem, która to będzie wersja, bo piosenki mam nagrane w dwóch wersjach. Pierwszej, dawnej i Późniejszej. Jedna jest z solówką na gitarze, druga bez solówki na gitarze. Więc zobaczymy. Ona trwa o kurde 2 minuty 38 sekund. No to jak ja zajaram że To nie zdążę zajarać, tak dalej. Poczekajcie, może jest jakaś teraz dłuższa piosenka. 3, 1. o wiem, dobra. To teraz. Puścimy owieczka. Później obiecuję, że puścimy do Elizy. Owieczka puścimy. Dawno nie było owieczka i to w tej wersji, która ma 3,41, więc spokojnie sobie, przy Jurka. Dobra? I pamiętajcie, żeby, że czekam na wasze informacje o tym, czy live stream działa, jak działa, gdzie działa, w jakich programach też odtwarzaliście, czy w jakich aplikacjach odtwarzaliście to audio. Dobra? A teraz owieczek w bardzo dobrej na pewno wersji, bo obie są świetne.
1: Nie powiem przecież, że jestem baranem Moje stado wygięło gdzieś do przodu Ja to pierdzielę, ja tu zostaję By jeszcze raz By jeszcze raz By jeszcze raz Że też jesteś mała, Mała i ładna. Ach, jakie to przyjemne! Do tygu też jesteś całkiem miła. Za sobą drzwi zamykamy na klucz. I jeszcze raz. Ciebie rozglądam się wokół I taki jest tego skutek Że patrząc w przyszłość, a nie pod nogi Wdepnąłem niestety w kupę I tak jeszcze raz tak jeszcze raz Znów jeszcze raz Znów jeszcze raz
0: Mam nadzieję, że ta wersja owieczka też Wam się podoba To jest wersja druga Przypominam, że mam takiego singla o, Taki singiel dostałem od anarchistycznej sekcji szyderczej kiedy zrobili dla mnie O, On będzie też kiedyś do, do jakiejś... nie wiem aukcji albo rozlosowania po prostu wśród was i tutaj na tym są dwie wersje, widzicie z 91 i z, dwa ty- z 2002 roku Oby, obie wersje są e, na tej płycie winylowej podobno dźwięk świetny się z niej niesie e, i ja nie mam odtwarzacza takiego do tych płyt, ale kolega słuchał na tej płycie, sprawdził, mówi, że fantastycznie jest e, zrobione e, to co e, i bo tu jeszcze patrzę cały czas zbiera z mikrofonu tak jest, zbierało z mikrofonu, bo nie chciałem czegoś zepsuć i w takim razie co, lecimy dalej do, następnej, do następnego tematu który ciągle jeszcze wiąże się z tematem wiodącym Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach. Trzecia część tego dzisiejszego 20 odcinka. Przypominam, że w opisie tego filmu, tego live'a znajdziecie link również do wersji stream audio, żeby sobie tylko słuchać, oszczędzając sobie widok tego niezbyt sympatycznego oblicza, chociaż trochę trochę łagodzą ten, ten obraz, troszeczkę fantastyczne owieczkowe logo i fantastyczny Czesinek, którego, którego sam zmajstrowałem, o tutaj jest Czesinek, sam go zmajstrowałem, znaczy nie, w sensie, o Jezu, jak to zabrzmiało, nie, nie zmajstrowałem Ciesinka, tylko, tylko narys, zrobiłem ten tak, żeby on tutaj mógł sobie z nami, o, tu siedzieć, tu siedzieć Czesinek ma bandażyk na, na paluszku trochę jest, trochę jest, był wczoraj na mnie obrażony musieliśmy pewne rzeczy zrobić ta z którego roku była, to była ta stara wersja, ta pierwsza wersja pierwsze nagranie, historyczne pierwsze nagranie Owieczka, ale Wracamy do e, aukcja na windę w automacie, miała być, tak, to e, e, czyli na mały e, e, samochodzik. Jeżeli, powiem Wam tak, dobrze, przepraszam, że jeszcze e, trochę prywaty, e, powiem Wam tak, jeśli wszystko się e, uda, wszystko się e, powiedzie to właśnie dzisiaj stanę się posiadaczem, czy posiadaczem, nie posiadaczem nawet, takiego właśnie autka, że dostanę do dyspozycji takie autko w automacie właśnie, za grosze i to naprawdę bardzo niewielkie grosze w cenie roweru i to wcale nie najlepszego roweru, być może dzisiaj się okaże, że będę mógł nareszcie uczestniczyć w życiu społecznym, ale zobaczymy, to Wam dam znać nawet może zdjęcie sobie zrobię na tle że tak powiem takiego takiego samochodziku 92, 91 tam są 91 generalnie, choć chociaż jak ostatnio dochodziłem do wszyscy w naszym kraju do czegoś dochodzą, więc ja też dochodziłem do wspomnień, to prawdopodobnie to nie był 91 rok, tylko drugi albo trzeci właśnie, ale to ja wprowadziłem w błąd ewentualnie anarchistyczną sekcję szyderczą, która tam napisała ten rok 91, to prawdopodobnie był drugi albo trzeci z tego, co mi się od razu, ostatnio jak z kolegą prowadziliśmy takie, wiecie, linie czasu stworzyliśmy i wydarzenia różne dopisywaliśmy sobie i tak wynikało, że to chyba był 92 albo trzeci <śmiech> rok, nagranie tej fantastycznej piosenki. Ja też czasem dochodziłam, pisze Magenta, a będzie to to jeździć? Tak, no właśnie jest tak, że, że w ciągłym użytkowaniu to, to coś, dlatego, dlatego być może będzie fajnie. I będzie pozdrawiam moją ulubioną sekcję, tak, sekcja moja ulubiona Sekcja jest również, bardzo ich szanuję i Wam to też polecam. Jeżeli macie pretensje jakiekolwiek do nich za moderowanie grupy hashtag Głos Szczerej Szydery, to zdajcie sobie sprawę, że chcemy po prostu, żeby to miejsce było bezpiecznym miejscem do wymiany różnych myśli, poglądów, a nie memologią stosowaną jest. Tysiąc stron, tysiąc, tam, tysiące stron, gdzie można sobie wrzucać po prostu memy i liczyć na to, że, że ktoś tam da 1600 lajków, a na naszej grupie po prostu ze sobą porozmawiajmy, tak jak na naszej grupie, tak jak na grupie Ateiści 2.0 Zemka Kalafaticza, którego niniejszym. Pozdrawiam i tam też proponujemy właśnie rozmowy. Ale wracając do, i teraz powiem tak, Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery, w waszych uszach, głosach, głowach, rozumach i sercach. I teraz powiem wam jeszcze jedną rzecz, która, która, o rzeczy, która... Sekcja się teraz wkurzyła, że nic nie wie o tym aucie, to przed chwilą się wydarzyło. Dosłownie przed chwilą, przed audycją dzisiaj. Także wybaczcie sekcję, że nic nie mówiłem. Zresztą pochwaliłbym się, gdyby gdybym nie taki rodzaj entuzjazmu, który zacząłem euforii, który, który towarzyszył temu ewentualnemu zdarzeniu, to bym was powiadomo oczywiście, to bym nie wygadał się teraz. W trakcie, w trakcie tej audycji, ale po prostu poziom ekscytacji. Także sorry, sorry, sekcja, że, że nie wy pierwsi oczywiście się dowiedzieliście o tym, ale wy pierwsi wiedzieliście o streamie audio, wiecie jeszcze kilka innych też rzeczy, bo, bo sekcja dba również o to, żeby, żeby do was docierały rzeczy w odpowiednim jakimś porządku i w odpowiednim czasie. Oni mnie czasami strofują, mówią zresztą i nie tylko oni, ale też inni światli ludzie, tutaj nasi słuchacze, którzy którzy znają się, a już to na jakimś marketingu, już to na jakimś takim, na tych rzeczach, które technice i, i na przykład stopują mnie, bo ja bym chciał wszystko naraz od razu. Oni stopują spokojnie. Wojtas, odpal najpierw tego patronata, zobacz na czym stoisz, będziesz wiedział, co można po kolei zrobić i rób to po kolei, a nie wszystko naraz i także w ciągu tych dwudziesty, już dwudziesty odcinek, a my idziemy w live, w stream audio i, i że ja to od, o, ogarniam sam, jeśli chodzi o, o wypuszczanie już na zewnątrz bo przecież Bary mi pomógł to wszystko ustawić, ale, ale ja się jeszcze mylę tutaj czasami, to widzicie, że to też jest, też jest kłopot i jednym z punktów w tym Patronite, który mam nadzieję już za chwileczkę odpalony zostanie, jest w trakcie weryfikacji, już jest wszystko przygotowane, wszyściutko w tym też mi sekcja pomaga, to, to będzie wiadomo. Jednym z takich punktów jest też to, żeby był ktoś tutaj ze mną, czy opiekował się ze mną od strony technicznej realizacji takiej codziennej, ale też realizacji tych odcinków, które mają być nagrywane w wersji już takiej, tej offline, że tak powiem, znaczy online, ale nie live. O, tak powiem, bo pomysły są, wszystko się przygotowuje, ale nie jestem w stanie po prostu fizycznie tego wszystkiego ogarnąć, czas i przygotować się do audycji, czytać, że lubię czytać, no bo skąd bym to wszystko wiedział? Przecież nie stąd, że usłyszałem od kogoś, ale lubię też z ludźmi rozmawiać i słuchać. Wbrew pozorom lubię um, również, um, również, um, również słuchać. Um, i, I na to też trzeba trochę czasu. Um, fajnie byłoby jakby było nas stać na to, żeby, um, żeby ktoś się mógł tutaj uczciwie tym zająć, a ja nie chcę um, opierać wszystkiego na takiej, wiecie, pajęczynie i ślinie, na zasadzie takiej, że um, liczyć tylko na um, dobre serca ludzi, którzy macie fantastyczne serca. Mówię też o sekcji, mówię o, um, o różnych innych osobach, które zgłaszają chęć pomocy, jak Bary na przykład, o którym często tu mówię, ale chcę, żeby to było też miało taki sznyt profesjonalny, a nie powinno się wszystkiego brać za darmo, zresztą, zresztą sami o tym też mówicie, w tym, że nie chcecie na przykład, żebym ja do Was za darmo gadał, macie potrzebę taką, żeby, żeby płacić mi pensję, no tak, no tak to się w sumie będzie nazwał, właśnie na tej zasadzie. Dobra. Kończymy, kończymy ten, ten wątek, jak będzie już ten Patronite zadziała. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu już będę mógł jakoś poinformować o tym, podać linka i tak dalej. To będziemy, to wrócimy jeszcze do tego tematu, przeczytacie, co tam do Was napisałem w tym, w tym Patronajcie i tak dalej. Powiecie mi, czy, czy takie coś, taki układ Wam odpowiada. No dobra, a teraz. Chodzi o Unię Europejską. Nie wiem, czy czy pamiętacie, czy w tym całym zamieszaniu zwróciliście uwagę, że ten nasz, nasz, za przeproszeniem, nierząd kombinuje koń pod górę. Mamy tutaj sytuację... Dramatyczną, z tą pandemią, z tym, z tym jak, co to będzie dopiero po tej pandemii, co się już teraz dzieje z ludźmi, z rynkiem. Zaczynamy opowi- Rząd zaczyna opowiadać jakieś pierdamony, że gospodarka ma się świetnie, lepiej niż w ogóle przed pandemią niemalże, że czego wy tam w ogóle chcecie, odczepcie się. Ważne, żebyśmy zdrowi byli i w ogóle odczepcie się od wszystkich innych rzeczy. No więc teraz się pojawiło powiązanie praworządności z Funduszami z budżetem Unii Europejskiej. I rozumiecie, 25 krajów, i oni, aha, i oni twierdzą, że nie mogą się na to zgodzić. Tam Ormuertę i tak dalej, i tak dalej, że Ziobro tam wystartował, premier również za nim wystartował, z nimi również ten pokurcz Orban wystąpili, że będą weto rzucali, jeżeli, jeżeli powiąże się praworządność z. z funduszami Unii Europejskiej. Jakieś było moje zdziwienie, kiedy okazało się, żart oczywiście, że zdziwienie, kiedy okazało się, że oni twierdzą, że że oni bronią suwerenności krajów i tak dalej, i tak dalej. I teraz słuchajcie jakichś argumentów. Argumenty są takie, że wyszedł jakiś taki wyjątkowy oblech z tej solidarnej Polski, czyli z bastionu Ministerstwa Niesprawiedliwości. I on naprawdę patrzył, rozumiecie, patrzył w oczy, tu są moje oczy, o, i on patrzył w oczy widzą kamerze i tak dalej, i mówił, to nawet wypisałem chyba część z tych jego pomysłów, które, które miał. Miał takie pomysły, aha, że Unia Europejska będzie, musia, będzie mogła narzucić nam na przykład małżeństwa jednopłciowe. Zostawiam już na boku to, że co to takiego by się strasznego stało, ale z punktu widzenia państwa, ale już nawet to olejmy, załóżmy, że to coś by było do narzucania to no nie mogę. ponieważ ponieważ tam jest już napisali, już zajęli się tym i napisali co oznacza co oznacza praworządność, ochrona praworządności, obrona praworządności, realizacja praworządności w jakimś tam kraju, który chce otrzymać środki z Unii Europejskiej, z budżetu Unii Europejskiej. Jest to opisane. Tam nie ma czegoś takiego, że można zaimplementować w prawie drugiego kraju jakieś tam elementy. Chodzi o to, żeby przestrzegali tego, co tam jest, a żeby prawa były po prostu. najzwyczajniej się świecie, że był trójpodział władzy, i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko zapisane. A ten cymbał poszedł dalej. Uważajcie. Ja słucham i mówię, kurde, to ja jestem głupi, czy on? W sensie, że czego, ktoś tu czegoś nie zrozumiał. I tak mówię, co to się wydarza? Ten cymbał opowiada, że na mocy, że jeżeli podpiszemy takie rzeczy i ludzie potem się dziwimy, że 30% na nich głosuje, przestraszonych ludzi jakichś. On opowiada, że jak wejdzie ta, ta reguła powiązania praworządności z, z budżetem, to nie tylko, że będą mogli nam narzucić małżeństwa gejowskie i homoseksualne w ogóle, jednopłciowe i tak dalej, czy, ale będą mogli również zaimplementować u nas prawo aborcyjne, prawo jest no że będzie można ad- adoptować dziecko, że będą mogli adoptować dziecko i uwaga, z tego z kolei te pary właśnie homoseksualne i z tego wywnioskował, wyciągnął dalszy wniosek, że będzie można handlować dziećmi na rynku w Katowicach że doprowadzi do takiej sytuacji, że na rynku w Katowicach, nie wiem dlaczego akurat w Katowicach, ale na rynku w Katowicach będzie można po prostu przebierać w dzieciach jak w ulęgałkach i mówić, ten, ten przepraszam, a ten, a ten dlaczego taki grubasek, to ja wezmę, bo jak zapomnę nakarmić to nie schudnie, to o, albo o tego poproszę. No ludzie na serio dorosły człowiek, co świadczy o tym, jak oni bardzo dalece manipulują tym społeczeństwem i co głupsi ludzie łykają takie, takie sytuacje. Będzie można według, według tego cymbała, będzie można handlować dziećmi. Gdzie on znalazł jakiekolwiek prawo w Unii Europejskiej, gdzie, gdzie w którym z krajów w ogóle jest jakieś takie prawo dopuszczalne. Mało tego, on nie zwrócił uwagi, uwagi na to, że i to jest proste. I zawsze możecie, możecie o to pytać yy, jakichś ludzi, którzy będą zgłaszali tego baga, prawda, że, że dlaczego tak jest, że to nie wolno, i tak dalej, że to będzie ograniczenie suwerenności, to można zadać pytanie, tak, ja wiem, że argument ilościowy nie jest zawsze najmocniejszy, ale można zapytać o to, dlaczego. Dlaczego 25 krajów decyduje się na taką formę ograniczenia własnej suwerenności? W sensie, dlaczego gotowe są te 25 krajów? Bo przecież nie, to nie chodzi tylko o Niemcy, bo, bo oczywiście Danusia Cholecka mówiła, że Niemcy próbują narzucić. To natręctwo to już przecież to od czasów, kurczę, tego... Yy... Jakiegoś murgrabiego, co tam Mieszko mu dowalił pod cedynią. To cały czas to samo się odbywa. No w każdym razie, zadajcie pytanie, dlaczego czy te 25 krajów to jest takie głupie po prostu, takie beznadziejne mają i rządy, i narody, tam są takie, czy tam społeczności, są tak głupie, że godzą się na taki zapis, który odbiera im, im możliwości po prostu suwerennego życia. To jest po prostu, to jest po prostu jakieś, jakaś aberracja. Pan Krzysztof pisze, Wojtku, to w Polsce kwitł proceder handlu dziećmi pod przykrywką adopcji. Może już teraz to zwalczono, ale nie wiem. Nie, nie zwalczono tego. To co jakiś czas wychodzi, wychodzi w praniu, że, że na przykład jakieś były takie organizacje Katolickie typu zakony, które się całe, całe zajmowały tym, żeby przytulać przytulać taką samotną matkę, znaczy kobietę w ciąży, po czym namawiać ją do adopcji i handlować tymi dziećmi. To są procedury znane na całym świecie, również u nas, w naszym, w naszym zabawnym, aczkolwiek coraz bardziej niebezpiecznym kraju. Więc, więc to nie jest tak. Przypominam, że nie jest tak, że Unia w ramach praworządności będzie mogła nam narzucać w ogóle jakiekolwiek prawa. Będzie pilnowała praw tych, które które obowiązują. I to na tym się zasadza cała tajemnica tego sukcesu. Ale skoro już PiS przystąpił, szeroko rozumiany PiS, przystąpił do takiej procedury obrzydzania, zbrzydzania Unii Europejskiej, do tego przyłączyli się również od strony gospodarczej, zaczęli atakować. O tyle mają pecha, po pierwsze, że, e, że zabrała się za to niejaka Beata Kempa. I tutaj oczywiście słucharek, na przykład, nie bądź tempa jak Beata Kempa, prawda? E, to taki słucharek może też do piosenki się jakiejś e, przyda, bo jest piosenka już tam jest kilka takich. E, linijek, które mamy zaadoptowane, że tak powiem, które na pewno będą, zapisałem sobie tu kilka takich zwrotów, które na pewno będzie trzeba użyć w piosenkach, nie bądź Kępa jak bata Kępa, do tego dopisujemy, prawda? I bata Kępa, uważajcie, cymbalica wyjątkowej, wyjątkowego autoramentu, ona oczywiście, jak wszyscy zwróćcie uwagę, że wszyscy ci, którzy tam pojechali do tej Unii Europejskiej, dostali nagle kupę szmalu i zobaczyli też, zaczęli się obracać w tych, nie tylko wśród swoich pisowskich różnych takich śmundaków, zobaczyli, że kurcze, Wygląd ma znaczenie, oni tam jakoś się poczuli, nie wiem o co chodzi, bo dla mnie, ja nie jestem akurat mistrzem robienia pierwszego wrażenia wzrokowego, ale zauważam, że że dla tych tych ludzi, i to nie tylko kobiet, ale mężczyzn i kobiet, nagle stało się ważne jak się prezentują. Może i to wcale nie wynika z tego, że nagle mają dużo więcej pieniędzy, bo możliwości mieli takie same zwykle, ale teraz nagle chyba gdzieś tam pojechali do świata, może częściej pociągiem jeżdżą, albo innym samolotem i i Widać, że oni na przykład fryzury pozmieniali, jakieś takie, żeby nagle stwierdzili, że pani Jola u niej na osiedlu to słabo farbę kładła i teraz tam była. Prawdopodobnie chodzi o to, że tam jest gdzieś na terenie tego Parlamentu Europejskiego, czy w obok, jakiś fryzjer, za którego za darmo można, bo pani Jadzi już nie trzeba płacić, pani Joli u siebie na osiedlu, zakładzenie farby, a tam można mieć zagraniczną farbę i jeszcze za darmo, więc prawdopodobnie stąd się bierze taki nagły, nagły wzrost dbania o siebie, tych posełek i posłów. Trudno, niech tam, byle by nie wracała, ale ona niestety wraca i wróciła do Polski po to, żeby powiedzieć, że żeby nie demonizować tych funduszy z Unii Europejskiej, że tak naprawdę... To nie są jakieś takie wielkie pieniądze, o których warto, warto w ogóle rozmawiać, że polska gospodarka spokojnie sobie poradzi bez tych pieniędzy, że generalnie jak, jak coś, to to ona pomoże w razie czego, nie? Ona pomoże i proszę nie. nie, generalnie to. Nie szalejmy z tą Unią Europejską, niewiele od nich zawdzięczamy. Jeszcze, no, Była odważna, bo przyznała, że na początku nam Unia pomogła, ale teraz to już jesteśmy sami. No więc oczywiście można yy, przyjąć, że skoro tak mówi pani Kępa, Kemp, Beata Kempa, to może coś na rzeczy jest. Tyle, że można też zerknąć ewentualnie yy, na, yy, 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 wicie rozumicie, na dane na przykład. I nawet nie tyle na dane, można obejrzeć serial Rancho na przykład, który pięknie pokazuje, jak się Polska rozwijała, naprawdę, bo to nawet widać nie na tym, że scenarzysta wypisywał w serialu Rancho, tylko, pan Bruttek, tylko, że można widzieć, w tych samym miejscu był kręcony ten serial przez 11 lat, był kręcony w tym samym miejscu, z przerwą, to na 12 lat był kręcony, w Jaruzalu. I, w Jaruzalu, i i widać, to są te same miejsca i widać z sezonu na sezon, jak one inaczej wyglądają widać tych ludzi, którzy tam się poruszają, jak się rozwijał nawet poszczególne takie właśnie niewielkie miasteczko, żeby było widać jak dzięki Uniom, dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej, dzięki natchnieniu Unii Europejskiej, Polska się rozwijała, ale to są te pieniądze, które są przyznawane gdzieś tam lokalnie Fantastycznie zresztą, bo, bo rząd nie potrafi przekazywać lokalnie na różne inicjatywy pieniędzy, w związku z czym świetnie, że ta Unia Europejska była, dlatego mogłyby też sklepy być ładniejsze, a nie tylko być i tak dalej. To są zresztą, ktoś tam fajnie zrobił wyliczenie, ile Unii Europejskiej zawdzięcza ta, ten region, z którego pani Tempa, Beata Kempa, startowała i tam została wybrana i że ona generalnie tam doszli nawet do takiego wniosku, może śmiałego, że, no, że została wybrana między innymi dlatego, że ludzie poczuli, że jest lepiej, a lepiej poczuli dlatego, że jest w Unii Europejskiej, ale są też na tym, jest też na tym poziomie pieniędzy budżetowych, czyli tych wysokich pieniędzy, dużych budżetów. Pieniądze, które Unia Europejska przewidziała dla nas w tym budżecie, który mamy zawetować w ciągu 7 lat, to jest jest nasz budżet krajowy, to nie jest nawet połowa tego, tego budżetu, nawet nie połowa. Mało tego, z funduszu tej odbudowy popandemicznej mieliśmy dostać na przykład 102 miliardy, 102 miliardy bezwrotnej takiej, no coś się nazywa pożyczka, ale bezwrotnych takiego po prostu na odbudowę, żeby mieć 102 miliardy na odbudowę różnych sektorów. 160 miliardów euro w ogóle mamy przewidziane, czyli to jest tam po dzisiejszym kursie 715-720 miliardów, złotówek polskich Przez 7 lat, ale w międzyczasie są te środki przesuwane i tak dalej. A ona mówi, że byśmy nie demonizowali tego, podczas kiedy rząd, rozumiecie, jak pamiętacie, jak oni tam negocjowali ten budżet, to przypominam, jak wychodził Pinokio Morawiecki, on kłamie, więc tam nie może się zawsze bronić, że przecież kłamałem, albo żartowałem, jak to mówiłem, ale opowiadał, przekonywał nas wszystkich, jak ważne jest to, ten negocjacje budżetowe jak, e, i, i że to jest największy sukces w historii polskiej dyplomacji, że tyle pieniędzy trafi mało tego, że bez tych pieniędzy on tam są takie jego słowa wczoraj zdaje się jakiś, na jakimś portalu czy k- u kogoś na Twitterze e, ktoś wyciągnął e, takie coś, że e, że że e, 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 pokazali te jego przemówienia kiedyś, właśnie jak opowiadał o tym, że dzięki Unii Europejskiej jest szansa w ogóle na uratowanie gospodarki, że, że 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 Jak on to określił? Kurz, nie mogę sobie przypomnieć, dobra, ale tam on określał to tak, że to po prostu jest środki, bez których szans nie ma na przetrwanie, których nie jesteśmy w stanie w ogóle jakkolwiek bez nich przeżyć, że nasza gospodarka, nasza gospodarka nie jest nie jest zależna, jest tak zależna od tych pieniędzy, że nie damy sobie bez tego wszystkiego rady i to jest i to jest prawda, ale pani tempa była ta kępa w ramach i jeszcze ta druga szydło matka niedoszłego księdza matka byłego księdza dobre, nie? matka byłego księdza następne, następny zwrot, ja sobie go zapiszę tutaj matka byłego księdza to jest też dobre do piosenki matka Matka byłego księdza. Księdza. O, i można taką taką artystyczną piosenkę, taką jak z Piwnicy pod Baranami, zrobić. Matka byłego księdza, tum, (grym) nędza. O, zniknąłem, już jestem. Całe szczęście Czesiu tutaj pilnował wszystkiego, całego tego bałaganu. No więc ona wyskoczyła i opowiada takie, takie pierdoły. I rozumiecie, ma to w dupie ona, bo nie ma oczywiście co przeceniać, rząd się tym chwalił, jak, jak potępieniec po prostu walczył ale nie uznaje tego teraz w ramach potrzeb, będzie, będzie tak jak będzie i koniec. I on tam nie, nie ma zamiaru udawać, że te pieniądze mu są do czegoś potrzebne. On sobie wydrukuje jak będzie trzeba, albo sprzeda to złoto z nWP. u Była żona księdza będzie lepiej, no to już można tam, sobie, można tam sobie potem w tej piosence będzie różne warianty organizować, ale teraz posłuchamy sobie piosenki, bo już mam dosyć mówienia o tej ekonomii, bo ja się nie znam na ekonomii, ale wiem, że 750 miliardów złotych to jest kawał grosza i można by z tego zrobić fajne rzeczy i nie chodzi wcale o to, żeby jak próbuje teraz nam ten, ta pisowska zaraza wspominać o tym, że my chcemy za pieniądze wartości sprzedawać i oddawać właściwie oddawać za pieniądze to jest takie dziwne sformułowanie ale żebyż to było najdziwniejsze co on mówi ten pisowski pomiot i to to jeszcze można by było się dziwić, a tak to nie ma czym no więc chodzi o to, że no to o to chodzi właśnie, że, że 750 miliardów jest jednak dużą kwotą i nie chcemy oddawać swojej suwerenności za pieniądze, tylko chcemy po prostu partycypować w tym, co się nam słusznie należy, chcemy być częścią rodziny europejskiej i chcemy, po prostu żyć jak ludzie. Po prostu też mieć i a jeszcze, jeszcze o tym WACie tym między innymi to mówiąc znowu, że myśmy pamiętacie, jak oni tam jeszcze pieprzył, o tym, że myśmy VAT w ogóle zrobili, że Polska uratowała w ogóle budżet Polski i budżet tamten, to wcale nie Europa jeszcze, to też wczoraj padło, naprawdę, że wcale nie fundusze europejskie się tak przyczyniły do tego, że polska gospodarka i polskie społeczeństwo tak po prostu kwitną, tylko to, że on uszczelnił vat czy dziurę i dzięki temu teraz tyle tych pieniędzy płynie. Zresztą tu ktoś przypomniał słusznie, i ja też miałem o tym powiedzieć, że telewizja TVN24 ma wyemitować właśnie film dokumentalny dzisiaj zdaje się wieczorem, bo to superwizjer będzie robił o, o tej mafii vat o tym jak to głowa tej watowskiej owskiej hydry była właśnie w Ministerstwie Sprawi- w ministerstwie Finansów, jak to Banaś tam mieszał, ale też ludzie od Banasia i ludzie od Ziobry jak się to działo, no więc polecam dzisiejszego superwizjera, dzisiaj chyba dzisiaj w każdym razie, ale smutne jest w tym wszystkim to, że właśnie można takimi kategoriami się posługiwać można takie pierdoło opowiadać a z drugiej strony jak słucham tych, te właśnie dzienniki ogólnopolskie czytam gazety, to jest takie piękno duchowskie, piękno duchowskie stwierdzania jest, że a to jednak nie jest tak tam przekazywanie, zamiast organizowania i tak sobie myślę, że kurczę to jednak tylko dociera do ludzi, czyli organizowanie po prostu akcji społecznych takich jak właśnie tłumaczenie konkretnych, konkretnych cyfr, konkretnych liczb, łącznie z tym właśnie, żeby na Facebookach, na różnych takich rzeczach prowadzić takie akcje informacyjne. Wczoraj miał być ten dokument i zniknął, dzisiaj o prokuraturze, a, yy, prokuratura teraz bo ja, wiecie o co chodzi yy, z prokuratorem, to też z prokuraturami i tak dalej, to też jest przecież yy, wiemy dlaczego oni się yy, boją, pamiętacie tego kibola yy, który yy, tą dziennikarkę pieprznął i, i miał yy, siedzieć, prokurator rozumiecie, yy, był na tyle bezczelny po prostu że yy, nie zgodził się na zwolnienie tego Wyrola tego pochlasta i kazał, mówi, będziesz siedział do sprawy i chciał tak, uparł się i przekonywał, że on nie może być zwolniony do sprawy i tak dalej więc będzie miał teraz problemy. no, można, można ale z drugiej strony dobrze ci tak Żartuję. Dobrze ci tak oczywiście, bo przecież co ojczysz? Posadziłeś niewinnego, biednego kibola, on, przyszł, on tylko pizną kobietę. Co ty się czepiasz biednego, biednego człowieka? I nie ma nie ma, co, nie ma co szaleć. Się nie dziw. Przejdź sobie do adwokatury. Tylko tam już teraz będzie chyba jakieś, jakaś możliwość możliwość przetrwania w tym zawodzie, patrz na a zobacz, można, yy, można. hymn poszedł w dym? Nie, u mnie jest dopiero 58 na zegarze, yy, pokazuję, zresztą yy, stream audio też leci dopiero godzina 58, w związku z czym, a zaczął się punkt Uandy 10, więc proszę mnie tutaj nie wprowadzać, yy, nie wprowadzać w błąd, na dwóch komputerach jest już dopiero, o teraz jest 11.59, więc będzie, będzie hymn yy, w czasie, kiedy mu się yy, to należy. W ramach jawności, co z panią Asią i jej laptopem. Wszystko się odbywa w bardzo dobrym, bardzo dobrej atmosferze współpracy. Kiedyś może połączymy się z Asią, żeby powiedziała tutaj, co jakiś czas mi pisze właśnie, że jest w szoku, jak to się wszystko odjanie Janie pawliło. Ale dobrze, wrócimy oczywiście po piosence, którą to piosenką teraz będzie. No to szybki ślużek ma być aż taki szybki, żeby 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 to Puścić. Tutaj patrzę ten do Eli, ile ten ma. Ten ma 2,38, a ta inna wersja 3,30. To słuchamy tej wersji, która ma 3,30 do Eli z. Mam nadzieję, że to będzie ta piosenka z y, gitarą, y, z solówką na gitarze. Słuchamy w takim razie do Eli z. O, tutaj, że mi się nie przesunęło, i wracamy za 3,30.
1: Tylko piersi twych smak, długość nóg, włosów, płaszcz I co tam jeszcze masz, nie chcę od ciebie nic Poza tym, o czym wiesz, ty na imię masz, Ela Ja na imię mam, Grześ, ja nie lubię gadać o pierdołach Szkoda życia na takie gadanie Choć zegar i chodzą w dłonie. Nie, nie wystarcza mi już dotykanie. Dotyk tylko wy ostrzami chętkę. Na co nieco więcej twego ciała. O tym wszystkim, co umiesz robić, ja dowiedziałem się od Michała. Który... Mówił mi, że dobrze wiesz, czego chcesz. Nieźle w te klocki grasz, no i chęć zawsze masz. A więc pokaż mi, co jest za sięgłomy Całe nasze działanie potraktujmy jak sport Bo ja nie lubię kochać się smutno. Szkoda mi życia na takie kochanie. Chodzi zegara chodzą mi dłonie. Nie, nie, wystarcza mi już dotykanie Dotyk tylko wyostrzami chętkę Na co nieco więcej Twego ciała O tym wszystkim, co umiesz robić Ja dowiedziałem się od Michała
0: Te Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery. Mam nadzieję, że piosenka się podobała Państwu i nie tylko Państwu. E, jako Państwu, jako, jako organizacji społecznej. Jeszcze raz, Wojtek Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w Waszych uszach, oczach, sercach, rozumach i gdziekolwiek by się to udało jeszcze to coś umieścić. E, wspomnę teraz w tak zwanych kilku słowach o kalendariumie, ale nie tylko o tym, bo potem jeszcze przejdę do pewnej historii. Już teraz bardziej przyjemnościowy charakter tej fantastycznej przecież. Wojtek, zgłoś się, bo rząd dofinansowuje teraz kiepskich artystów. Ha, ha, ha jakie to było zabawne. Uwielbiam takie. Ale nie zgłoszę się do, do rządu, nie tylko dlatego, że nie, nie uważam, żebym był wystarczająco kiepski, ha, ha. ale też dlatego, że od tego rządu chcę nic. W sensie, żeby mogli potem powiedzieć, że coś im zawdzięczam. No nie i już, po prostu. Taką mam mam zasadę. A co dzisiaj, 19 dzień, oczywiście listopada 2020 roku. I uwaga, tutaj właśnie mamy ten, ten, co co się stało. Tutaj mam fantastyczny felieton, napisała sekcja w dzisiejszym, w dzisiejszym e, tym kalendarium. E, oni są coraz lepsi i e, 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 tak to było. Aha, bo zapomniałem o hymnie w końcu, tak? No ale trudno. 5 minut po, ale będzie. Wszyscy ludzie będą brać mi la 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 la. Pochymnie. E, proszę was. E, bardzo fajnie opisali e, to, co się wczoraj wydarzyło. E, e, armia e, też e, Skundlona. Swoje przysięgaliście i co? I gdzie jesteście? Ja obwiniam Was, krzywoprzysięstców granatowych i zielonych mundurach. Obie te formacje powinny odebrać siłą władzę tym, którzy szargają wartości, na które przysięgaliście. I z powodu właśnie Waszej bezczynności znowu w Polsce poleje się krew między innymi piszą tutaj nasi kochani szydercy. Czarzasty, niezły zadymiarz, piszą. Czarzasty wczoraj dał taki dopy, że, że teraz będzie musiał długo odrabiać te lekcje, zanim, zanim znowu mów coś, zanim potraktuje potraktuje na poważnie. I pa, przypomnijmy przy okazji, jeszcze tu sekcja też przypomina, że jeszcze 176 dni Marcie Lempart nie wolno rozpowszechniać informacji o tym, że Fundacja Ordo Juris jest opłacanymi przez Krem fundamentalistami. To jest ważne. Co się obchodzi? Światowy Dzień Toalet. No, dobre, ale tego samego dnia się obchodzi Światowy Dzień Filozofii. No to się wiąże, przyznacie, że że jest w tym jakaś jakaś pokręcona, pokrętna, ale, ale jednak logika mówi się nawet na, na toaletę, mówiło się kiedyś, nie wiem, czy dzisiaj też to takie obowiązuje, świątynia Dumania. Świątynia Dumania, więc zobaczmy. Niektóre źródła podają, że to dziś, a nie wczoraj, był Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Każdy dzień na rzucenie palenia tytoniu jest dobry. Jesteś też Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, To jest zawsze, codziennie taki dzień powinien być, i Światowy Dzień Ubogich, po raz pierwszy obchodzony w 2017 z inicjatywy papieża. Tego ostatniego papieża od Twittera. Dzień mężczyzn, o dobre, w 70 krajach. Jeszcze nie w Polsce. Dzień mężczyzn w 70 krajach, ale nie w Polsce. Nam bliższy jest trend obchodzenia Dnia Mężczyzn 10 marca, w dniu, w którym w polskim kościele katolickim obchodzone jest święto tzw. 40 męczenników. I tak to wygląda: święto młodego wina jest do tego jeszcze, a w różnych krajach różne inne. Święta. Tu imieniny, rzecz jasna, są opisane. Co się, co się wydarzyło w 461 roku bez facet, który gubił okulary? Hilary pierwszy został papieżem, znaczy kto inny został papieżem, w tym momencie on się inaczej nazywał, ale przyjął takie imię: Hilary I. Zakąt Krzyżacki w 1190 roku został założony. To jest zakąt najświętszej Marii Pan Szpitalników. Najświętszej Marii Panny. Ja cały czas powtarzam, z tą Panną to było przegięcie, o tyle, że przypominam, że Maria została prawowitą małżonką niejakiego Józefa, nawet miała z nim potem dzieci, które już bardziej były również Józefa. No ale to chyba po to ona się dała, że tak powiem poszła w te urodziny, żeby jednak żeby jednak no jakoś uzasadnić to, że go kocha, no. no. wiecie, ale jak ktoś miał do czynienia, miał, ktoś przeżył, jakaś kobieta przeżyła seks z archaniołem, rozumiecie? To potem ten Józef, tak stał nas, umówmy się nas, z góry straconej pozycji, nie? Tak chyba, tak, tak sądzę, no, że już tam tyle radości nie dostarczył. No ale trudno, e, może tak być że tak było w 816 roku, natomiast car Rosji i król Polski, to przypominam, że w w katalogu królów Polski to mamy więcej niż tam namalował Matejko, król Polski Aleksander Romanow założył Królewski Uniwersytet Warszawski. No i on tak trwa sobie do dzisiaj, a kilka lat wcześniej Stanisław August Poniatowski otworzył w Warszawie pierwszą scenę publiczną pod nazwą, później nazwaną Teatrem Narodowym od 1807 roku. Polonia Warszawa została założona, tu ukłon w kierunku moich kolegów, którzy są kibicami Legii Warszawa, na pewno przeżywają to bardzo bardzo mocno, bardzo stanowczo, uśmiechają się do siebie nawzajem i wysłali już pocztówki do kolegów kibiców Polonii Warszawa, prawda, na pewno to. Pocztówki zostały na pewno wysłane. Ada to nie wypada w reżyserii Konrada Toma w 1936 roku. Ada to nie wypada. Taka piosenka była. Ukazał się pierwszy album długo grający zespołu Czerwono-Czarni pod zaskakującym tytułem Czerwono-Czarni. Tutaj kiedyś Wam opowiem o Henryku Zomerskim, którego uwielbiałem, który nie żyje niestety fantastyczny gościu, właśnie czerwono-czarny, ukazał się pierwszy album, potem, a co, Pele strzelił swojego tysięcznego gola w 69 roku, o, już roczek miałem wtedy, jeszcze nie strzelałem goli, premiera filmu Lot nad Kukułczym Gniazdem w reżyserii Mirosza Formana, patrzcie, to był 75 rok, a film cały czas cały czas fantastyczny, w 87 roku pani profesor Ewa Łętowska została pierwszym, Pierwszą rzeczniczką praw obywatelskich. Potem co tam jeszcze? A po ujawnieniu faktu, że dwaj wokaliści nie brali udziału w nagraniu płyty, odebrano nagrodę Grammy Duetowi Mili Wanili. A kilka dni wcześniej <kłysyjny> właśnie ten pan Frank Farian, chyba się nazywał Farian, tak? Zdradził właśnie to, że ci goście śpiewać nie potrafią. Zresztą, co ciekawe, oni potem wydali swój singiel, taki już sami nagrali, bo chcieli udowodnić, że oni potrafią, ale niestety niestety nie potrafili, już tam nie, nie odzyskali żadnej popularności. Co tam jeszcze z ciekawych rzeczy? Kofana Anana został wybrany na sekretarza generalnego ENZ, wiemy o co chodzi Kofana Anana, bo to pani Beger tak go tam zaraz nazywała, film Dług miał swoją premierę w 1999 roku, a Polska została w 2012 członkiem, została członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, a w 2015 Powstał oficjalnie Komitet Obrony Demokracji, pozdrowienia dla kolegi mojego z Rzeszowa, który jest teraz, który jest teraz, Kuba Karyś, który jest teraz szefem tego Komitetu Obrony Demokracji, a właściwie tego, co po nim zostało i próbuje uratować to, co można. A urodzili się Indira Gandhi, Janusz Kłosiński, aktor Larry King, dziennikarz, Ted Turner ten, który stworzył CNN między innymi, Calvin Klein od którego Gacie reklamuje Beckham reklamował Krystyna Giszowska która śpiewała piosenkę między innymi jak to było tam, kto tam zapukał do tych drzwi, coś takiego tam, nie pamiętam już teraz, Meg Ryan, amerykańska aktorka się urodziła, Jodie Foster też aktorka, potem Krzysztof Banan-Banasik który na Waltorni grał w kulcie, w Stan Zvezda oraz Armii, on w kulcie już nie gra chyba z tego co pamiętam, Banan a, a szkoda, Paweł Stasiak czyli naj, naj najpiękniejszą byłaś mi pisałem wiersze Papa Dance, Michael Lee, perkusista The Cult i Thin Lizzy, Justin Chancellor, Bazyjski basista zespołu Tool i Adam Driver, znany m.in. jako Hylo Ren w filmach z serii Gwiezdne Wojny. A zeszło się Napoleonowi Bonapartemu, francuskiemu kardynałowi w 1895. Bruno Schulz, świetny pisarz i malarz, kto tam, a dzisiejsze kalendarium jest Bruno Schulzowe, że tak powiem, w sensie okładki. Władysław Hańcza, czyli no wielki aktor, ale przede wszystkim Kargul, dla nas będzie zawsze Kargulem. I Borys Strugacki, pisarz science fiction. Science fiction. Proszę Was, Wojtko, ale jak już wymieniasz te wydarzenia, to podawaj rok, ok? Bo dzień to wiadomo jaki. No rok oczywiście, myślę, naprawdę wam ważne jest to, w którym roku się ktoś urodził? Oczywiście, możemy, możemy mówić, a w tych wydarzeniach prawdopodobnie chodzi o to. Dobrze, przepraszam, tak trochę połebki zastosowałem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, w przyszłości będę Podawał, podawał również lata. Nie było ciebie, ty- o, tak to była piosenka. nie było ciebie tyle lat. Myślałam, że nie wrócisz już. Poukładałam sobie świat. I co tam dalej, co się zrobiło? Poukładała sobie świat, a potem kończyło się to, że <śmiech> on zapukał do drzwi mąż tutaj pyta bo to była podróż sentymentalna i to wraca nagle wrócił stary dawny kochanek wrócił do niej i nagle dziecko pyta bo to tak miało być potem taka myśl że to tatuś tego dziecka wrócił, ale mama już nie chceła go na całej, to było mamo, kto to był? nikt, ktoś pomylił drzwi Tak odpowiadała Pani Giżowska w tej piosence. Słoneczko świeci, jest w sumie fajnie. (śmiech) Wrócił i się posypało. Kto wrócił? Fajna piosenka. Hanna S. Dzięki bardzo. Chyba nie jestem na bieżąco. Szary wiruje, Wojtko, ale jak już wymieniasz te wydarzenia, aha, wróciłem i nie zostawię tego, a i nie zostawię tego już, no to tak to właśnie się od Janie Pawlało. I no, i tak, aha, bo tu sekcja mi podsyła jeszcze fajne, fajne takie zestawienie, że dzisiaj ogłoszono, że nowych przypadków zakażenia SARS jest 23 975, liczba wykonanych testów 58 011, a zmarło 637 osób. Natomiast w Emiratach dziś nowe przypadki 1292, zmarło 4 osoby, a liczba testów, uwaga, 116 011, trzysta dziewięćdziesiąt sześć można można, no ale my mamy kontrakt z firmą Pfizer i na pewno już będziemy zdrowi, byli. Jak tylko Pfizer wykona wszystkie te, sprzeda wszystko to, co znaczy, wywiezie do Wielkiej Brytanii, do Ameryki i tak dalej, gdzie posprzedawano już dawno na pniu, jeszcze zanim oni przystąpili do badań, to już Wielka Brytania im gotówkę wysłała, zapłaciła za miliardy, jak za miliony, jakieś tam grube dziesiątki czy setki milionów tych szczepionek. No, ale nasz pan premier uznał, że wystarczy, jak się spotka z panią, z panią tą szefową polskiego oddziału Pfizera, czy no, Pfizera, żeby było wszystko w porządku. Prawda, prawda? No, niestety, niestety tak to wygląda. Ale z, z rzeczy weselszych muszę wam powiedzieć, że, znaczy weselszych, no nie wiem, czy weselszych, nie wiem, lubicie zespół Wilki, czy zespół Wilki lubicie. Takie pytanie. No jeżeli lubicie zespół Wilki, to teraz prawdopodobnie będą te Wilki grały na nutę trochę bardziej grecką. Pan Gawliński Robert ogłosił, że wyniósł się, że tak powiem, z Polski, ten kraj go już nie interesuje, w tym sensie, że nie chce tu być w tym kraju, więc pojechał do Grecji, skorzystał z ostatnich, z ostatnich swoich tych pieniędzy, które, które jeszcze miał przedpandemicznych, zakupił sobie tam małą jakąś oliwiarnię, i hoduje, znaczy nie hoduje, tylko jest rolnikiem, który się zajmuje produkcją oliwy, taki ma pomysł, wiecie, artystycznie już nie za bardzo stracimy na tym, pan pan Robert ostatnio jak już śpiewał o tych, tam, że Ewa miała ładny biust, czy ktoś tam miał ładny biust i tak dalej, to te piosenki, będę jak na żywo je wykonywał, to były trochę żenujące. Tam wypadały. Głos mu się lekko, że tak powiem, zepsuł. Maniera wykonawcza też już taka nie była porywająca, więc pod tym względem nie będę miał żadnych tam wyrzutów sumienia. Niech robi tę te oliwę z oliwek, niech wytwarza bardzo dobrze. To dużo zdrowsze jest niż, niż śpiewanie. I, ale z drugiej strony chciałem, chciałem powiedzieć także żebyśmy się zastanowili, jak już mamy wyjeżdżać wszyscy, no jak wszyscy wyjedziemy, to zostawimy ten kraj, tym po po po, płucinom, po, po patriotach, naprawdę chcemy takie coś zrobić, żeby, żeby z daleka, gdzieś z odległości przyglądać się temu, co tu się dzieje w tym kraju, naprawdę jak wszyscy wyjedziemy, to kto tu będzie, ja nie chcę powiedzieć, bo za komuny też takie coś było nie, że jak wszyscy wyjadą to kto tu będzie o wiem jest taki moment w King Size, prawda jak tam na kilku jadek mówi do Ola właśnie no jak wszyscy byśmy przeszli do tego King Size'u no to kto komu kto będzie musiał kto będzie koniom grzywy pleść i tak dalej no i tak też sobie myślę że no co jak wszyscy wyjedziemy zostawimy naprawdę ten kraj głupszym od siebie, mało tego, że sami przystąpimy do takiej, jakby zgodzimy się na to, że mądry głupiemu ustępuje, prawda, bo wyjdziemy stąd, oni sobie będą żyli jak pączki w maśle, to jest po prostu jakieś tak, no, mi to, mi to nie gra, no. powiem w ten sposób, mi to nie gra, musimy, musimy chyba walczyć, walczyć o o siebie Aborygen, tak, fajny, fajny numer jeszcze Son of the Blue Sky pamiętam, jak oni takie amerykańskie ja zresztą Roberta jeszcze poznałem bardzo dawno temu jeszcze taki zespół Madame to się wtedy wykonywał takie piosenki bardzo no głos miał inny, zresztą kto nie miał głosu jak był młodszy, nie miał innych nie możemy wyjechać ktoś musi zostać na złość dzbanom i cymbałom. no więc ja też tak właśnie myślę, że, że kurczę, no nie można odpuszczać, że wszystkiego można, można dla, włas, wiecie, dla własnego spokoju, no to każdy z nas ma taką chęć gdzieś udania się na emigrację albo wewnętrzną, albo wręcz zewnętrzną i już nie chodzi tylko o pracę, gdzie tam można lepiej żyć za tę samą, tę samą pracę, którą się wykonuje tutaj, można lepiej żyć. No Przykładem są te pielęgniarki, które teraz ogłosiły strajk. Zwróćcie uwagę, że to jest, to jest w sumie przerażające, prawda? że pielęgniarki, które w tym czasie, które po, cały, cały rząd powinien skupić całą, kompletnie całą uwagę na to, że żeby dofinansować te służbę zdrowia i to w taki, w taki sposób, bez, który nie miał bez tych, bezprecedensowy, powinien po prostu władować to masę pieniędzy. Nie dam sprzęt i tak dalej, sprzęt na bieżąco, powinien być kupowany, ale po prostu powinien uszanować. Ludzi, którzy stoją na tym pierwszym w tym pierwszym szeregu, w pierwszym szeregu walki i powinien po prostu nie negocjować jakieś tam czy 300 zł, czy 100 zł, czy 50 zł w jedną czy w drugą stronę. Powinien powiedzieć po prostu, macie tutaj po dodatkowe 2000, czy ile tam potrzebujecie, żeby, żeby dobrze żyć, żeby bezpiecznie żyć, żeby się nie zastanawiać nad, nad, nie bez, nad niepewną przyszłością, macie tu pieniądze i walczcie. Tymczasem rząd rozdaje jakieś pieniądze. Już to nie chcę się czepiać tego Świeżyńskiego, bo, bo, bo te 400 tysięcy jego gdzieś też był jako kropla w morzu. Ale też by się przydało te pieniądze. Ma jakieś 2 miliardy, czy ileś miliardów przekazuje na właśnie takie inicjatywy dziwne jedną, drugą, trzecią, zamiast po prostu na w świecie zapłacić, zapłacić tym ludziom. I i, I to jest takie przykre, jak musimy słyszeć, słuchać pielęgniarek, które stwierdzają, bo nie wiem, czy, czy, czy do Was to dotarło w ogóle, że pielęgniarki um, stwierdziły, że... Um, Nie pamiętam, ile to jest procent, ale kilkanaście albo nawet więcej procent pielęgniarek, nie wiem jak to wygląda w innych zawodach medycznych, ale jakiś zatrważający procent pielęgniarek stwierdziło, że po zakończeniu bezpośredniej akcji tej covidowej, jakby przy, zminie już to takie główne, główne uderzenie tego covid one rezygnują z roboty, rezygnują z pracy pielęgniarskiej, a przez długi czas byli, były doprowadzane do tego, że warto było wyjechać, przecież masa pielęgniarek jest i w Norwegii, w Szwecji, w Niemczech, no to, to przecież cała masa, ale również w Wielkiej Brytanii, gdziekolwiek, bo można było jechać tam, gdzie, ich, gdzie te pielęgniarki szanowały, a można było to zrobić, i to jest przy, przytyk jeszcze oczywiście do, do rządów poprzednich, się ostatnich lat do tamtych rządów, też to jest przytyk, że ja kiedyś mówiłem, że budżet powinien być konstruowany bardzo w bardzo prosty, przejrzysty sposób. Powinny być najpierw, jak mamy jakąś tam sumę pieniędzy, którą mamy zakładaną, czy w ogóle ją mamy, powinno być 25%, no właśnie, powinno być prosta sytuacja, Tyle pieniędzy bierzemy z tej, tej na służbę zdrowia i szeroko rozumianą służbę zdrowia. Można to łatwo obliczyć, ile tych pieniędzy jest potrzebnych na podstawie yy, lat poprzednich, na ile, ile poszło pieniędzy na to, plus dodać do tego określoną sumę, odłożyć na kupę. Drugą kupę odłożyć na yy, służby yy, tak zwane yy, yy, bezpieczeństwa, czyli tamte yy, policje pod warunkiem, że będzie policją, a nie milicją, też wziąć ile to było tych odłożyć. I teraz te najważniejsze, oprócz tej służby, dwa najważniejsze, edukacja, odłożyć, wiadomo ile to kosztuje, to jest naprawdę do obliczenia, ile to kosztuje, dołożyć do tego z roku na rok jakąś tam część, nie procentowo, tylko kwotowo, Bóg odłożyć w osobny, w osobny nienaruszalny, nienaruszalny, nienaruszalną kubkę taką położyć. I trzecia, dzieci. Nie w sensie edukacyjnym, tylko po prostu dzieci. Zdrowie i, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Powinno się to automatycznie też powiedzieć, ile nas to kosztuje, ile kosztuje zdrowie, dodatkowo dzieci, żeby w ramach tego budżetu zdrowia, było oddzielne po prostu, dlatego o tym mówię oddzielnie żeby były też nienaruszalne, żeby z dzieci nie można było zdaniać sprawdzić ile na tych wszystkich zrzutkach innych miejscach kosztują lekarstwa dla tych dzieci które wymagają takiej opieki bardzo drogiej, a którą muszą upokarzająco wchodzi do tego NFZ, tu się pyta, czy ktoś ich sfinansuje, oni mówią, że nie, albo, że na poziomie 10%, co to jest, że jakaś na państwowa instytucja 10% jest w stanie dofinansować, a resztę sobie szukajcie sami, no jak szukajcie sami, no po to właśnie powstało państwo, żeby te dzieci, nawet jak słonie idą, i jest zagrożenie, to wszystkie dzieciaki wchodzą między dorosłe słonie i tam są bezpieczne, na tym polega społeczeństwo, to słonie o tym wiedzą, a a ludzie w, w Polsce, rządy, ale też ci, którzy głosują na tych, a nie innych cymbałów, o tym nie wiedzą. To jest najważniejsze. Jest, jest rozumiecie, społeczeństwo, które, dla którego dzieci i starsi, to są największe po prostu momenty, dzieci, zdrowie i i starsi, to są najważniejsze momenty, po co powstało społeczeństwo, tylko po to, plus się bronić ewentualnie przed najazdami z zewnątrz, którzy by nam chcieli zabrać to, czym, czym płacimy za zdrowie dzieci i tak dalej, i tak dalej, więc po to jest potrzebna ta ewentualna armia i tak dalej, chociaż w naszych czasach, dzisiaj społeczeństwo tak poszło, że akurat ten sektor można przesunąć spokojnie pieniądze gdzieś indziej. I w związku z czym nie powinno być takich rzeczy, powinien być zakaz, rozumiecie, tworzenia zrzutek na chore dzieci. <śmiech> powinien być zakaz pod tym względem nie że zakaz zachowy się tym rodzicom tylko że powinien być zakaz państwowy że każdy, kto potrzebuje pomocy, mają otrzymać bez dyskusji żadnej, a nie tam jakaś, jakaś tam, a to tu, a to tu jest diagnoza lekarza, że potrzeba, dziękuję, po prostu jadę do Ameryki, bo tam tylko można wyleczyć. No i koniec to no nie, ma, nie, nie ma dyskusji. I to samo jeszcze dodatkowo starszych ludzi. Wiemy, ile kosztują emerytury, wiemy. Dodać jakąś tam część jeszcze i po prostu w ramach obliczeń przekazać tę część emerytury i świadczenia świadczenia wspomagające seniorów. Koniec. Dopiero resztę, dopiero resztę dzielimy pieniędzy z takiego budżetu już to na inwestycje jakąś, żeby, żeby pobudzić gospodarkę, lub to na jakieś programy aktywizujące itd. to, to to jest to, albo sobie, czy kupimy śmigłowiec, czy nie kupimy śmigłowiec za cenę zdrowia, no bo jak to można w ogóle wycenić, taki jeden śmigłowiec, czy jakoś jeden czołg, taki, który kupuje polskie państwo, żeby było, żeby sobie zrobić dobrze, bo, bo przecież te czołgi nigdy w życiu nie wystrzelą, bo nawet nie mają sensu, żeby gdzieś tam jechał, bo skoro go można i tak czymś innym trafić, to jest Jeden taki czołg, czy już nie mówię o tym samolocie F ileś, bo ten F ileś to jest wyleczonych, wszystkie dzieci wyleczone przez kilka lat, taki jeden F samolocik, prawda, To to jest wszystkie pieniądze z tych zrzutek i z tych kombinacji, wyleczone są te dzieci po jednym, po jednym zakupie samolo, samolociku. I tak, to jest, I tak to jest, drodzy moi, tak to działa. No. I, I dopóki my się tego nie dorobimy, się takiego podejścia do, do budżetu, a się nie dorobimy, bo, bo w, takim, w takim podejściu do budżetu, zwróćcie uwagę, że sprawa jest prosta. Tak, nie ma co, nie ma tutaj pola dla dla polityków, nie ma pola na jakieś negocjacje ze społeczeństwem, że my będziemy budowali więcej mieszkań, my będziemy budowali coś tam, nie, sprawa jest w tych w tych podstawowych elementach sprawa jest po prostu jasna. Nauczyciele mogą pracować z, myślą o, z myśleniem do przodu, ponieważ mają zagwarantowane i to nie tam zagwarantowane na zasadzie, takiej, że ktoś im obiecał, tylko nie, wpisane jest po prostu, że, że tak ma być. Medycy mogą myśleć, szpitale mogą planować się do przodu. Nie powinno być jakiegoś takiego, takiej rzeczy, że szpital powinien płacić prąd za prąd. Państwowej instytucji albo albo jakiś w ogóle szpital nie ma prawa płacić za prąd. To po, wszystkie te opłaty powinny brać Państwo na siebie i w ogóle nie ma dyskusji, ale to wymagałoby zmiany całkowitej podejścia do budżetu i do polityki przede wszystkim, bo zwróćcie uwagę, ile razy oni gadają o tym zadłużeniu, o dłużeniu szpitali. Gdyby to było raz, a dobrze i systemowo rozwiązane, koniec, kropka, nie ma w ogóle czym się zajmować, czym przejmować. I to by było, to by było dla nich, dla nich byłoby to, jakby to powiedzieć, no zabójcze dla tak zwanej klasy politycznej, której nagle by odebrano masę argumentów, którymi którymi kierują się w tak zwanym zwykłym politycznym takim grajdole. Prawda? Prawda. Teraz na przykład ten minister od zdrowia, znaczy od braku zdrowia chyba, od braku zdrowia, podobno wczoraj się dowiedziałem tak na na marginesie, że jak są live takie, czy w ogóle takie programy, nie, nie powinno się pić. Ponieważ nie, nie chodzi o to, że wy to źle odbieracie, że to jakaś tam socjotechnika jakaś taka, tylko, że podobno właśnie algorytmy różne traktują to jako, jako picie gorzały, czy tam jakoś, wiecie, patostymo. Podobno tak jest, ale to w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku i tak tyle nakurwiłem, że nie ma takiej możliwości, żeby, żeby zasięgi mi tam podbudowali. Olewka. W słusznej sprawie kurwiłem, więc, więc nie czuję się jakoś szczególnie yy, źle z tym. O potędze militarnej to lepiej nie mówić. Antek jak się dowie, o czym mowa, to nam jeszcze lotniskowiec zbuduje pod nazwą J.P.T., yy, który to będzie kotwiczył w przekopie Mierzei Wiślanej. No tak, oczywiście, yy, oczywiście że tak yy, to się odbywa. Yy. O, ale słońce daje ognia. Bardzo mi się to podoba. Yy, yy, drodzy moi, yy, tak w ogóle ten ten cymbał teraz od zdrowia, co chodzi tak spektakularnie w takiej maseczce, takiej pod, aż pod, pod oczy on tak chodzi w takiej maseczce, nie wiem czy to jest jakoś szczególnie dobre, czy, czy nie, ale, ale musi być cały ryj musi mieć wilgotny, z tego co tak się domyślam, jak ja chodzę w tej swojej, cały rój musi mieć po prostu wilgotny przez cały, no to jego, jego problem, no ale w każdym razie, Wpadł teraz na pomysł, że będzie robił narodowy, narodowy program, bo oni wszystko mają narodowe, narodowy program ozdrowienia tam, żeby zdrowe społeczeństwo było. No odkrywcza dosyć, dosyć, przyznacie, że dosyć odkrywcze zjawisko, żeby tak pomyśleć, odważnie pomyśleć o tym, żeby, żeby... społeczeństwo, którego jest tam gdzieś e, na czele się jest, żeby zdrowe było. Mm. E, kto by pomyślał, że tak są troskliwi o nas? No ale dobra, e, oczywiście za tym nie poszło nic. On tak po prostu pomyślał sobie, żeby tak było fajnie powiedzieć, no to powiedział, e, co mu zależy. Przecież e, nie, będzie, e, nie będzie oszukiwał e, i mówił, że nie mówił. E, no więc powiedział. Poparł go, poparł go premier, poparł go inne ministerstwa, poparły go, rozumiecie, w tej kwestii, że dobrze by było, jakby ludzie zdrowi byli. Gratulujemy. Ale ja mam taką koncepcję, taką propozycję, bo sobie przypomniałem niedawno o, o takich alternatywnych sposobach na leczenie ludzi i to w, w kategoriach takich zbiorowych. Pamiętacie pewnie pana Zbyszka Nowaka, Zbyszek Zbyszek Nowak to był taki człowiek, który leczył wodą, ale nie wodą, że on leczył tą wodą jak ten zięba na przykład, że witaminę skręcał na lewo i i ją opychał za gruby szmal. On po prostu postanowił to hurtowo załatwiać, nie brał pieniędzy za każdą butelkę wody, którą nagrzał, tylko brał pieniądze od polsatu na przykład taki miał pomysł, pan Zbyszek, to była legendarna postać, on cały czas jeszcze działa, jego strona zbyszeknowak.pl, czy zbigniewnowak.pl działa i tam można sobie butelkę wody u niego napromieniować, może nawet rozszerzył swój, swój ten asortyment o wodę, wodę gazowaną, bo kiedyś pamiętam, zakazywał używania wody gazowanej, to był taki taki bardzo sympatyczny starszy pan, taki krótszy, krótszy on wtedy był już taki, taki trochę dziwnie wyglądający wyglądał w garniturku i on stawał tak i mówił, że teraz jak postawiliście wodę tu o, o, przed, przed ekranem, to on odpowiednio tę wodę nagrzał przez przez telewizję, przez te wszystkie łącza polsatowe. wtedy Teraz pewnie byłoby to skuteczniejsze, bo bo łącza są jakby szybsze, można internet do tego, te 5G jak ruszy, to w ogóle będzie już chyba po prostu sztos, będzie mógł bezpośrednio, ta woda będzie się gotowała już chyba w takim razie. To było na tyle poważne, że połowa społeczeństwa w to wierzyła, ulice półpuste, że tak powiem w momencie, kiedy on się pojawiał na tym ekranie i tę wodę naprawiał. Na początku zaczęło się to od tego, że bo on rozszerzał swoją działalność on, zaczęło się od tego, że on po prostu ludzie tak trzeba było patrzeć w ten, on tamtymi rękami proszę się zbliżyć, możecie czuć mrowienie tak zapowiadał Na wszelki wypadek, jakby ktoś poczuł mrowienie, no i poczujecie mrowienie, to będziecie czuli się coraz, to znaczy, że zdrowiejecie. No więc tam nie wszyscy czuli to mrowienie, mieli pretensje do siebie, no przecież nie do pana Zbyszka. Pan Zbyszek generalnie podejmował się leczenia całego narodu i myślę, że byłoby nie od rzeczy wykorzystać ten pomysł teraz może choćby jako uzasadnienie uzasadnienie 5G na przykład po to, żeby wprowadzić 5G żeby pan Zbyszek mógł nas wszystkich uleczyć. Przypomnę tylko, że historia Pana Zbyszka, mam z nim osobiste również przygody, historia Pana Zbyszka polegała na tym, że on stwierdził skąd można się, młody człowiek był dzieckiem jeszcze i dowiedział się, że jest półbogiem na przykład, prawda? Bo kiedyś tak on opowiadał, że bawił się w piaskownicy i wkładał patyczki do piasku, czy do ziemi, żeby tam jakieś zoobstalować, czy, czy cokolwiek, nie wiem, może muchę złapał jakąś, pozbawił ją skrzydełek i po czym obudował ją takimi palikami żeby nie mogła wyjść z tego no, kupa śmiechu z przewagą kupy ale zawsze to akurat w kontekście muchy to nie jest takie najgorsze no więc ją tak obudował no i po jakimś czasie przyszedł do, tej, do tego miejsca gdzie tam na tej swojej prowincji te patyczki. A jakieś było jego zdziwienia, jak okazało się, że po jakimś czasie, może zapomniał, może coś no, tam, nagle z tych patyczków zaczęły wyrastać, i to dokładnie w tych miejscach, jak on sam stwierdził, w których je dotykał, wyrastały gałązeczki, znaczy w sensie listki pojawiły się i tak dalej. No oczywiście naiwny człowiek, głupi człowiek, który pozbawiony jest takiej wiary, nie ma tego genu wiary, genu y, takiego, y, 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 no nie jest człowiekiem małej wiary od razu na przykład może może zacząć kombinować, że być może, być może jest to jakiś tam proces czysto biologiczny, że no bo jak ktoś był na biologii, to tam wie, tak, że jak się czasami na przykład rzodkiewkę wrzuci taką, już nadgryzioną, zjemy rzodkiewkę, już prawie zjemy, ważne, żeby ten ogonek tam był, w sensie to zielone takie, no i wrzucimy, wrzucimy go tak, chlap poleciał i nagle jakimś zrządzeniem losu można oczywiście przypuszczać, że to cud. Można oczywiście zastanawiać się nad tym, czy kurczę, co ja mam w ręku, co co ty jeny, jaki jestem wielki. A można też po prostu przypomnieć sobie z lekcji religii, że jak się tak wrzuci, to że taka rzutkiewka to też jest rozsadnikiem następnych rzodkiewek. No a pan wrzucił, po, położył ten patyk i się zdziwił, znaczy patyk, drewienko i się zdziwił, że zakwitło. Otóż w pewnych okolicznościach przyrody niepowtarzalnej, panie Zbyszku, ja próbowałem mu to kiedyś tłumaczyć, nam się śmialiśmy, że to jest tak, że jak się włoży patyk, to czasami jest tak, tak samo jak ziarenko, można mówić. Niby, niby takie ziarenko słonecznika, rozumiecie, wrzucisz to do, do ten i nagle to zaczyna rosnąć. Niesamowite. Niektórych to dziwi. Pan Zbyszek był na on czas na tyle młodym, jeszcze prawdopodobnie nie, nie chadzał zbytnio na biologię, więc go to zdziwiło i całe szczęście zresztą go to zdziwiło, bo dzięki temu, że, że się zdziwił, to poszedł w to dalej. Bo gdyby wiedział na przykład, że A, to jest po prostu zasiałem, to to wyrosło, to by tak go nie zainteresowało. A tak to mój ten... Popatrzył i uwierzył w swoje siły. I to już jest droga do sukcesu. On uwierzył w tą swoją siłę. Potem był taki problem, że w jego rodzinie pojawiła się choroba. Mama miała, zdaje się, guza, ale jak on to mówi, kobiecych spraw co się za tym kryje, to panie pewnie wiedzą, co jest jest kobiecą kobiecą sprawą, więc ona ona już tak leżała kiedyś, on był jeszcze też pachole młody i ona tak leżała, czuła się już bardzo źle i młody Zbyniu podszedł do swojej mamy tak w trosce oczywiście, której nie ujmuje mu w ogóle, bo to na pewno tak było i całkiem intuicyjnie położył swoje dłonie na kobiece sprawy swojej mamy. I oczywiście można mieć mieć inne spojrzenie, ale ale on poczuł tam takie ciepło, mama powiedziała, że też czuje ciepło i potem się okazało, mama jeszcze pożyła. No, mama już nie żyje, ale pożyła jeszcze jakiś czas, bo się okazało, że sprawy kobiece stały się Y, zdrowsze Tu oczywiście można podśmiechujkę taką, że dobrze przy okazji, że jak już tak trzymał na tych sprawach kobiecych te ręce, że nie doszło do jakiegoś zapłodnienia, bo bo jakby pan Zbyszek był ojcem własnego syna, znaczy był bratem własnego syna, to to mogłoby to dopiero spowodować jakieś kłopoty w jego życiu takim psychicznym. A tak to przynajmniej zachował zachował psychiczną, psychiczną jakąś taką równowagę na miarę możliwości oczywiście. No więc tak sobie rósł w przekonaniu, że jest półbogiem, aż w końcu zauważył, że może na tym dobrze zarobić. Prawie jak, żył sobie prawie jak niejaki Antoni Kosiba. Pamiętacie z Nachora? Antoni Kosiba, który był, nagle okazał się mieć masę talentów. Akurat Antoni Kosiba miał ręce, które leczą, ale te ręce leczyły w tym sensie, że wzięły do ręki narzędzie i tam na przykład złamało nogę, poskładało ją od nowa, albo tymi rękami zerwał jakieś tam zioła. A pan Zbyszek nie musiał takich rzeczy wykonywać, on po prostu coś chwycił i było dobrze, więc takim był Antonim Kosimą, ale wciąż mu było za mało. Prawdopodobnie chodziło o to, że że też kogoś tam uratował gdzieś tam uratował kogoś, I nagle zobaczył to ktoś w Polsce i powiedział tak, na świecie mają takich uzdrowicieli całą masę, chodźcie, zrobimy to samo. I postanowili, że będzie pan pan lecił. I lecił skutecznie. Co prawda ludzie nadal umierali w Polsce, ale na pewno nie na te wszystkie choroby, którymi lecił ich pan Zbyszek bo to nie ulegało kwestii, że pan Zbyszek pomagał. Ludzie kupowali, nagle zaczęli kupować wodę mineralną. Pan, za, pan zapewniał, że może to być zwykła woda z kranu, ale żeby butelka była lepiej plastikowa niż szklana. Najpierw w ogóle się zaczynał od szklanki, potem chodziło o to, żeby gwiznąć sobie codziennie. On dawkował, ta, ta woda była tak intensywnie napromieniowana, że nie można było tak po prostu gwizdnąć sobie po całej butli naraz, chociaż i byli tacy odważni, pewnie, pewnie niedługo, niedługo będą już chodzić po tym, niedługo chodzili po tym łez No w każdym razie chodziło o to też, że zaczął, zaczął być rozpoznawalny i muszę Wam powiedzieć, że zdarzyło mi się, być na spotkaniu z panem Zbyszkiem. A to za sprawą tego, muszę się napić, a to za sprawą tego, że mama mojej koleżanki zasięgała u niego porad zdrowotnych, to znaczy energię od niego czerpała. Jakież było moje Moja radość jaka, jaka była, jak się okazało, że na pewnym, w czasie pewnej imprezy myśmy organizowali sobie imprezy w, w hotelu nazywanym hotelem Gdynia i tam był basen i myśmy co jakiś czas sobie organizowali takie imprezki tam, no i tam były również urodziny, zorganizowane urodziny mamy tej mojej koleżanki i jakaż była satysfakcja, jak patrzymy, jest pan Zbyszek, no nie wszyscy go znali, ale ja go poznałem, mówię, ludzie, to jest ten pan Zbyszek, no i potem było małe, co nieco, no więc się ludzie rozochocili, ja też. Na przykład rozochociłem się w ten sposób, że podszedłem do pana oczywiście żartownić. Szufla, panie Zbyszku! Tak, szufelka! I pan Zbyszek Szufelka, ją ja wie, o to teraz pan mnie za, tutaj wie, pan elektrycznym. On tam, ha, ha, ha. Skromny człowiek był i mało pił. E, ale skończyło się na tym, żeby już nie przedłużać. E, skończyło się m.in. na tym, że jak pan Zbyszek, bo wszyscy go widzieli w garniturze, ja widziałem pana Zbyszka w kąpielówkach. Nie. Yeah. Nie wyglądał atrakcyjnie, ale. Ale też z drugiej strony ja nie jestem gejem, więc nie mnie oceniać atrakcyjność takiego mężczyzny. No i w każdym razie wziął się pan Zbyszek, no i za którymś razem wszedł do tego basenu do wody, wszedł ładnie i tak pływał dyrektorską żabką. Tak wiecie, ta głowa na górze, żeby, żeby zaczeska się tam jakoś nie zsunęła, bo to śmiesznie wygląda. Taką dyrektorską żabką sobie płynął i nagle Krzyżaniak zobaczył. Krzyżaniak to wypatrzył i mówi ludzie, skoro on rękami przez telewizję wodę zmienia w lekarstwo, no to jakaż będzie moc w tej wodzie, w której on pływa po prostu. Panie Zbyszku, pan położy ręce na wodzie, no wiecie, tą żabką dyrektorską, w związku z czym ten prąd było widać prawie jak za nim bulgotało, rozumiecie. I wtedy oczywiście rozwojcona młodzież okolic i wszystkich dowody z tym, że jednak nie wszyscy byli w odzieniu takim basenowym, no całe szczęście butów tam nikt nie miał, bo w butach nie można było tam chodzić, ale ja na przykład byłem w takim dżinsowym całym wdzianku, jeansowe dżinsowe spodnie, dżinsową bluzę, w związku z czym musiano je potem wyciągać, bo nie mogłem wszyscy w ubraniach, w tym wszystkim do basenu, żeby poczuć się zdrowymi. Muszę Wam powiedzieć, że nie spełniły się moje marzenia momentami, momentami jednak mnie coś rozkłada, momentami, nie te. Umiał pływać, no właśnie on chyba nie musiał, bo go wypierało, go, to jego ego go wypierało w każdym razie prawdopodobnie, no ale myśmy wszyscy wskoczyli i tak dalej. No i teraz dlaczego ja mówię o Panu Zbyszku? Bo to jednak jakoś nam się udało przetrwać czy to nie, dzięki niemu teraz musimy sobie zastanowić się czy to nie jest tak, że dzięki niemu my cały czas trwamy, dzięki temu że on w telewizji, bo może już by nas złapała na przykład tam ta ptasia grypa wcześniej, różne inne tam choroby być może to wszystko dlatego, że mieliśmy układ odpornościowy wzmocniony przez energię pana Zbyszka tak mocny, że po prostu nic nam nie można było zrobić i Tak sobie pomyślałem, że skoro już mamy taką technologię, to czy nie warto by było w ramach ramach takiej współpracy, czy w ramach jakby to powiedzieć, nie tyle współpracy, kurde, takiej ogólnonarodowej chęci zrobienia dobrze. Czy nie można by było po prostu wykorzystać pana Zbyszka? Mało tego, można go wzmocnić różnymi innymi przecież takimi ludźmi, którzy tam się łączą z już to z Bogiem, już to z innym. Jakby zrobić za te pieniądze, które tam ten minister zdrowia ma w jakiejś swojej dyspozycji, to na tym stadionie narodowym, na którym przecież to wiadomo, że, że tam nikt nie leży chory, bo tam czterech jest na jednego chorego tak zwanych medyków, przy czym śmieszne jest to, że żaden nie ma, że żaden nie ma powodu jakby do do zmartwień, bo tam są sami zdrowi ludzie, no ale za to pieniądze lepsze są. No ale teraz wyobraźcie sobie, jakby na tym Stadionie Narodowym organizować takie spędy, przywozić autobusami tam ludzi, łącznie z tymi trybunami z tym wszystkim, no i tam byłoby takie nagrzewanie, wiecie, szklana wody, buch, I następny. Nawet żeby dla wzmocnienia po trzy dni można by takiego takiego pacjenta trzymać. Tak trzy dni i lecimy z koksem. Następni proszę. Albo względnie, żeby zrobić coś w rodzaju jakiegoś takiego jakby to nazwać coś takiego taką bombę energetyczną. O, to jest dobre powiedzenie. Złożyć wszystkich. Wiemy, nasza władza ma, ma takie możliwości. Przecież teraz wyślą najwyżej tych cywilnych chłopców. Chłopców, którzy się zagubili w świecie bez zasad. I zawsze mogą sobie potem opaskę taką służba, służba zdrowia na przykład wpisać. Bo oni sobie naklejają taką opaskę policja, to mogą sobie taką służba zdrowia prawda mogą sobie takie coś naklejać i uwaga zwieźliby tych wszystkich tych czarodziejów energetyki w jedno miejsce i kazaliby im tam, by im zmusiliby ich do tego żeby pod biało-czerwoną flagą albo orłem jakimś, albo coś tam żeby połączyli te wszystkie swoje moce i teraz sobie wyobraźcie Jakiś to był, jak normalnie w Star Treku albo w tym, w gwiezdnych wojnach, taki strumień by się, jak by się tam, nie wiem, trzymali za ręce, coś tam głowami by się styknęli, to ktoś by musiał, ktoś by musiał to jakoś koordynować, ten, całą, ten cały pomysł. Ale ja sobie to oczyma wyobraźni i uszami wyobraźni i palcami wyobraźni, bo to wtedy jakie nagłe mrowienia by nastąpiły w narodzie. Byłoby to moim zdaniem coś, co dałoby taki impuls światowej również walce z panem, Tam walczą jakieś miliardy tym Pfizerom, a ja myślę, że brak wykorzystania, skoro państwowa policja wykorzystuje, o czym wczoraj rozmawialiśmy, wykorzystuje w śledztwach, Pana Jackowskiego, który który myśli, tam się skupi i powie, którego jakoś tam też miałem szansę zagrać, takiego pochlasta wyłudzacza pieniędzy w w serialu Trzęsawisko? nie pamiętam jak się to nazywał, ten serial, w Kanal Plus, yy, gdzie byłem też takim, y, takim panem, co widzi przyszłość, przeszłość i teraźniejszość, z tym, że teraźniejszość najmniej wyraźnie, no i y, z, chyba, że ktoś zapłacił. I y, 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 proszę Was, y, y, stają tam w tym, w tym wszystkim, y, y, tą energię wysłają. my oczywiście to jest kwestia, y, kwestia czy, czy, czy to rurociągiem, czy, czy po prostu rozpylając tę energię, no wiadomo, że im bliżej Warszawy w takim razie, ale można organizować sesje wyjazdowe na stadionach. Stadiony są w różnych miastach, każde województwo ma taki duży stadion. Można by organizować, tak żeby oni się tak właśnie kulmulację taką robili i wystarczająco. Żyjemy pamiętajmy, w kraju, w którym, w którym pan Jackowski jest ekspertem policji. Ostatnio przecież wczoraj mówiłem o tym, jak to zorganizowano specjalną sesję hipnotyczną do tego, żeby porozmawiać z panią panią Kingą, która 10 lat temu została uprowadzona i zabita, prawdopodobnie i za pomocą jakiegoś przedmiotu, który do niej należał, pani psycholog, halunistka, skontaktowała się z nią, porozmawiały, nie zapytała co prawda o to, jak tam jest, ale ale dowiedzieliśmy się, że pani jest bardzo już zmęczona przez 10 lat tą tą sytuacją, taką, że, że nie żyje, to ją męczy, więc to kolejny jest powód na to, żeby, żebyśmy nie tęsknili do umierania, skoro to jest męczące potem, nie, to jak, jak musi być męczące dla kogoś, kto, kto żył tutaj, no nie wiem, w każdym razie, że to jest męcząca sytuacja, w której ona jest i ona by chciała, żeby jednak ją pochować w poświęconej ziemi, co dałoby jej jakiś element wytchnienia, nie wiem, czy razem wtedy by była, ten duch by się na pochował, nie wiadomo, ale to jest, to żyjemy w takim kraju, w którym takie rzeczy się robi. Policja przyjęła ten film z tego halunistycznego pojęcia. Oczywiście nic się tam nie potwierdził, ale oni badają dalej. Jak następny przyjdzie taki halun, to oni znowu to wezmą i znowu będą szukali, potem tracili na to czas i pieniądze, żeby zrealizować. W związku z czym nie widzę, nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy też nie wykorzystać tej mocy tkwiącej w, w narodzie. gdzie gdzie pewnie mamy takich, no co najmniej kilkudziesięciu takich, którzy dają to bym dopiero wzmocnił akcją wyobraźcie sobie teraz, jak oni tworzą ten zamknięty krąg ja w ogóle to widzę tworzą ten zamknięty krąg głowami chyba z tymi głowami to jest dobre na przykład nad sobą biorą tak ręce dotykają się tam rękami, prawy, lewy, lewy, prawy i do tego głowami się jeszcze tak stykają to intensyfikuje ten wytrysk, że tak powiem energii, a naokoło nich tak zabezpiecza ich bezpieczeństwo, na przykład Straż Narodowa, bądź któryś z tych, z tych, z tych organizacji paramilitarnych Jana Pawła, czy Marii, czy, czy kogoś tam, z tymi swoimi różańcami, tak wiążą się tymi różańcami no, po pierwsze, dlatego, żeby żaden z tych, z tych energocudaków energo nie uciekł, prawda? To, to pierwsze. A po drugie, żeby wzmocnić jeszcze przekaz, żeby tą rurę jakby tak skanalizować przez, przez siebie. I oni tak, by, tak, tak stają, wszystko się to odbywa i jest po prostu najzwyczajniej w świecie, jesteśmy zdrowi i żebyśmy zawsze zdrowi byli. Do tego można wzmocnić oczywiście wszystko, wzmocnić yy, jakąś orzmijowisko, tam ten serial się nazywa. Wzmocnić to można. Oczywiście jakimś atakiem z powietrza, atakiem tym, jak on się nazywa, modlitewnym, modlitewnym atakiem można to wszystko zawsze skorzystać z takich, z takich dobrodziejstw. No dobrze, powoli kończymy, Cztery minuty do końca. Mam nadzieję, drodzy moi, że... Udało się o tyle, że livestream też się udał. Codziennie będzie teraz ten live audio o godzinie 10 się zaczynał. I będzie również podcastownia. Sekcja już wie, więc mogę o tym mówić. Będzie podcastownia, już jest gotowa. Przygotowują się tam po prostu podcasty, które. Te, te z poprzednich audycji, te wszystkie 19, dzisiaj 20. I dopiero wtedy dam tam linka do, do podcastowni w, w Ankorze, w, w Spotify i tak dalej. Ale też tworzy się. No, ciekaw jestem waszych opinii, czy ten live idzie dobrze na wersji audio. Potem będziemy mówili o, tych, o tej bazie podcastów, czy dobrze żrą. I wreszcie będzie można przystąpić do kolejnego punktu, moim takim, ja mam taką chęć, wielką chęć zorganizowania kilku fajnych formatów, no ale to by się musiało wiązać, to tak jak już będziemy rozmawiali o tym o tym patronajcie i tak dalej, bo to by się wiązało z koniecznością takiego zatrudnienia kogoś, kto będzie ogarniał to wszystko od strony i logistycznej i technicznej, bo bez tego się nie da, nie da rady, widzicie, że jak ja jednocześnie mam robić kilka rzeczy i skupić się na tym, nie mogę się skupić na czymś innym, ale też, a chodzi tutaj o te, o to przygotowanie, o to przygotowanie tych innych materiałów, tak, nad którymi też trzeba posiedzieć, no wiecie, na przykład to czytanie czytanie tych książek fantastycznych, religijnych. Mam te wszystko przygodne. wynotowałem sobie nawet komentarze, do, którego, do która część będzie pierwsza, która będzie druga i tak dalej. Fajnie by było móc realizować takie takie rzeczy i będziemy to umieli umieli zrealizować, tylko czy szybciej, czy czy później i w w jakiej formie technicznej to się dowiemy. Do widzenia się zatem z Państwem do jutra, do godziny 10. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał i to jest bardzo dobra wiadomość, bo dzięki temu możemy, możemy żyć tak jak chcemy, ale być przyzwoici. Możemy być przyzwoitymi ludźmi i nie musimy oglądać się na tych cymbałów, którzy w imię jakiegoś tam haluna, którzy w imię jakiegoś z jakiegoś chorego chorej poczucia chorego poczucia obowiązku czy poczucia winy próbują ustawiać życie nam innym ludziom na jakąś dziwną modłę. My możemy zająć się swoimi życiami i życiami swoich bliskich, być po prostu dobrymi ludźmi nie. Czekając nagrody, tylko biorąc sobie tę nagrodę samymi, sami w postaci właśnie przyjaźni, miłości. I to jest to, o co w życiu chodzi. Także pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał i powtarzajcie o tym jak najczęściej każdemu. Jutro się słyszymy o godzinie 10.00, tu na kanale i na live audio, życzę Wam bardzo udanego czwartku słonecznego i trzymajcie się, dbajcie się o siebie i pamiętajcie, jesteśmy jedną pięścią wobec tej skurwiałej strasznie władzy którą prędzej czy później będziemy musieli stąd przegonić trzymajcie się, bardzo Was lubię, bardzo Was cenię bądźmy zdrowi do jutra